0: That's stamps. .com. Code program.
1: Auf Sendung. Wir
2: sind
1: da. Jeder hier am Tisch ist ein Untergrund King. Keschmo, Belash und der Homie Twin. Yes, babies, oh. willkommen im Oddcast. Odd, odd, oddcast. Richtig eine yes. rote Schnitter. Ah, hallo. Ich habe ja. gerade ein Kacken geschrieben. Wie putzt die Bonn? Wunderbar. Noch ah, ein Applaus. Also. Ja Yes, Baby, ich habe meinen Homie Monster, meinen Homie Twin, mein Bruder Belasch, obwohl ihr alle Brüder. Yes, Baby.
2: Ja, willkommen all, all, Tisch.
1: Alles Brüder, ich sag. meine Tante war eine Schlampe, also habe ich viele Onkels. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Twin, Bruder, kann ich dich nur darum bitten, ganz kurz, dass du dich... Gerade hinsetzen, ja. weil sonst bist du vielleicht auf der Kamera nicht drauf. Das wäre eine Schande. Finn macht sie immer gerade. Ich wundere mich gerade um die Aussage. Komische Aussage. Ich Finn nicht. macht aber sie immer gut eingestellt. Ja. Da bist du 100% Pro safe jetzt. Nein. Willkommen in Berlin auf jeden Fall.
3: Vielen
4: Dank. Ich yes, gehe yes, mal gerne.
2: Hey yes, baby. War eine anstrengende Autofahrt. Haben wir ja gerade eben schon gequatscht ein bisschen. Ja.
4: Alles vor meiner Zeit. Sagen Wie, wir mal so, die Jungs, Aachen, die Jungs aus Aachen. Die Jungs aus Aachen haben
3: immer blieb. den meisten Weg, den höchsten Weg immer. Wir müssen immer vom Ende von Deutschland, egal wo. Ich hab's immer am Weizen. Aachen, Frankfurt. Genau. Yes, baby. Ja, ich schlaf gerne lang. Schlafe äh, schlafe Und geht dann noch gerne mit dem Hund nochmal spazieren, wo man dann normalerweise <lacht> los müsste.
2: Schön, <lacht> ne? Bruder, du musstest ein bisschen näher rankommen, genau, Ich würde dich nicht verstehen, nicht. auf nee. jeden
3: Fall.
1: Also? Bei mir sagt er immer, setz dich weg, das darf keiner hören. <lacht> <lacht> Du wirst lachen, Cashmo, du hast es richtig beobachtet vor drei Jahren, als ich den Weg eingeschlagen habe, der Hardcore-Moderator zu werden. Das war es ja von meinem Anfang, beim Beginn bei der TV Straßensound, hatten wir es im Baumhaus gemacht. Da haben wir, glaube ich, stundenlang über visa vi lustige Witze gemacht. Wir hatten auch Freestyle. Visa, 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 Visa. Oh, Cashmo, hol Pra Riesa. Ja, war so. sehr <lacht> -Pops an visa vi Und dann, es war immer sehr unvorbereitet. Ich muss auch sagen, das war für mich mega interessant. Ich habe Leute wie dich kennengelernt. Ich werde nicht vergessen, ich bin mit Davut auf dem Weg nach Kreuzberg. Pumpt zuerst mal Cashmo. Gleich Homes Wissen. Seitdem, du weißt, Kameradenweg, pumpt dich immer. Ja. Nur Liebe. Und da haben wir uns kennengelernt. Viele Sachen habe ich nicht vergessen. Der linke oder der rechte Flügel, was ist wichtiger? Und bei Beats und Lyrics und so ja. war ein sehr geiles Interview, aber ich bereite mich mittlerweile auch vor.
3: Ja, perfekt. Yes, ja? Es ist nie
1: zu spät, Baby.
3: Da ja, ne? ja,
1: da habe ich dich kennengelernt. Twin hatte ich zuerst über Geschichten kennengelernt. Von Jones? Von, ne? Ja, von Jones und so. Und dann waren die Frankfurter auch mit Chris und so, waren alle bei mir und Blaze, wie sie alle hießen. Und dann auch ja. irgendwann kamst du ins Spiel und da hatten wir, glaube ich, schon 2008 beim Berlin Crime Album eine geile Collabo. Ja. ja.
3: Yes, ja, jetzt seid ihr die Jute, hier. Die gute alte Zeke, wa? Hm.
1: Denn er bleibt oh, Brudi. Ein Leben wie im Movie. Der Killer mit der Uzi. Boogie <lacht> raucht Dubi. Das ist eine neue Version, die bringen wir bald <lacht> raus. Ja, ey. ja,
4: Jones hat auch noch Gutes von dir erzählt.
1: Jones verzaubert jedes Mal meine Ohren. Hat bei dir geschlafen, ne? Als er damals ähm, wir waren alle da, geschlafen hat keiner.
2: <lacht> <lacht> Landwitz. Danke.
1: Ja, ich habe was sehr Interessantes kennengelernt. Ich, jetzt auch, ich snitch hier nicht, bin ich wie andere in den Formaten, die das benutzen, um Leute zu verraten. Ich rede immer die schockierenden Geschichten von mir. Ich war aber über eine Frankfurter Sache sehr geschockt. Wir waren da, ich habe mich sehr gefreut. War ein großer, schöner Abend für mich. Wir hatten alles da, es war sehr schöne Atmosphäre. Da hatten welche von euch, ich nenne die Namen nicht, ein Disput. Und dann war eine Backpfeife unten vor meiner Tür. Und das war bei uns so, also B und ich haben schon manchmal Kreuze in den Augen gehabt voneinander, aber das kommt nie zu Gewalt bei uns. So Kreis ist dann so, ab dann ist vorbei. Und, und ich, ich guckte so entrüstet, dachte, nein, jetzt der ganze Abend hin, ach, lass die mal und so. Na dann Fünf Minuten später haben sie wieder gechillt.
4: Wer hat wem eine Backpfeife gegeben?
1: Ich glaube, Pino und Jonesmann, Pino und, Twin, äh, Pino und Chris, Irgendwas war da los. und Ich war mega, mega geschockt. Aber so Kumpelmäßigkeit. Und ich ja, dachte, jetzt ist der war Abend das, vorbei. Dann
4: war das, äh, Jones und Pino ich glaube, ja, irgendwas. Scheuer ich will da auch
1: nichts Falsches sagen. Die hatten nur gesagt, in Frankfurt ist das was anderes als bei uns. Haben die mir so erklärt. Habe ich nicht vergessen.
2: Ja. Stimmt,
3: Frankfurt schält man auch mal gerne den Kumpel, oder was? Oder wie läuft das? Ja, immer, ich kenne das nicht so. Auch immer, wenn ich nach Frankfurt komme, da hauen wir uns auch mal kurz mal die Zähne und dann gehen wir ins Studio. <lacht> Sag das Onkel B nicht, der bringt dich hier ein.
4: Nee, ich kenne das nicht. Aber ich hey. weiß, von was die reden. Das war deren Ding. Ja, ja deren Ding. Da war's kein, das ist ja oft so, dass
1: man es das ver verallgemeinert dann immer auf die ganze Stadt. Dabei trifft man nur ein bestimmtes Klientel. ja. Aber war ein sehr cooler Abend. Blaze habe ich da nichts mehr von gehört, war sehr stabile Parts damals. Mit ja, dem habe
4: ich schon mal sehr guten Kontakt. Mit ja, geht super.
1: Jones ist für mich eigentlich mit die Nummer eins, was Hooks angeht. Und ähm, der Bruder ähm, Chris macht auch sehr, sehr schöne Musik. Er ist gerade ja, ein bisschen, hat ja, ist Probleme, bisschen wir haben auch so Kontakt gehabt, genau. Da war das letzte Mal der Stand mit Hannibal und Real J, Real J nicht feiere, mit Blocke, Sindel, ja. ja.
2: Frankfurt hat eine fette History auf jeden Fall. Haben ja. wir schon tausendmal hier angesprochen. Ja. Wir haben ja auch was das angeht keine Egos, weil Moses ja. hat sich gewundert, warum ich sage, dass Street Rap in Frankfurt ich angefangen hab's gesehen. hat. Ja. Mein Bruder ist halt die Wahrheit. Was soll ich denn jetzt sehr, da sagen? Sehr
4: der Mann ist sehr sehr am Boden.
2: Wer Moses? Ja. Ja, ja. auf das jeden Fall.
4: Man versteht das nicht so, wenn man denn die Props gibt so ah, echt. Ja voll. Alter. Für mich ist das der Überblick. recht Okay. Der erste
1: Rapper, den ich gefeiert habe, auf Deutsch. Mein ja, Bruder Russ hat mir mal gehört. Und das Interview mit mir und Moses damals, vor drei Jahren, das war für mich wahnsinnig. Hab <lacht> eben ich habe immer analysiert, muss mal unser Interview gucken, das ist eines der friedlichsten und der bescheidensten. <lacht> und eigentlich sind wir ja doch mehr härtere Jungs. Aber mit Moses war ganz schwer, er nimmt es gar nicht an. So. Und der lässt ja doch gar nicht zu, Aber was ja auch reflektiert, so die Aura ist ein ganz interessanter nee, Mensch.
4: Yeah. Aber ich habe es ja gesehen bei eurem Interview, da hat er gesagt, er äh, kann überhaupt nicht verstehen, wie man das live aus Rödelheim, Danke. wie man das noch feiern kann. So. Also er kriegt das nicht rein. Und das ist gerade das Ding, was ich am meisten feiere. So. Verstehe. Ja, ja. Aber... Äh, Weiß. Eine
2: Sache ganz kurz, ich muss dich nochmal darum bitten, noch ein bisschen näher ranzukommen, oder? Weil dich hört man wirklich dann sehr, sehr schlecht. Ich rede zu leise. Ne? Ja, ein bisschen näher, das Mikrofon ist auf jeden Fall ganz gut. Weil okay. sonst übertönen wir dich. Wenn ja, mehr angeben, oder? lauter, du musst ein Rapper. Nicht werden so bescheiden, das geht nicht <lacht> so bescheiden. Hast du
1: schöne Stimme? Musst laut ja. sein. Sonst wärst du kein Rapper ja. Hier ja. geworden. Ich. Sag ja. mal Frankfurt ja. zu und so. Das wollen wir jetzt ja. hören, ja. Mensch. Wenn
3: der Buff ist, ja. muss man ihn auf jeden Fall mal gut runterpegeln, auf jeden Fall. In der Buff läuft halt immer ein bisschen anders. Ja, Da dreht sich das um, ja. Ja. Da entspanne ich ja auch nicht. Ich muss
2: stehen, glaube ich. Das ist ein Kompliment dann, wenn du hier entspannt bist am Ehrentisch, ja. haben wir alles richtig gemacht. Ne? Zum Thema
1: zurück, Twin, ich feiere auch noch Rödelheim hartrein projekt bekennender Liebhaber. Ja,
2: super. Ja, aber was ich meinte zu ihm war halt, dass wir, ich, wir der Meinung sind, dass Street-Rap in Frankfurt angefangen hat. Ist so. Und er hat sich gewundert, dass ein Berliner das so offen ausspricht, sagt er. Ja. Dann kam es erst so richtig in meinem Bewusstsein, dass es nicht so oft passiert ist, glaube ich, oh, dass nee, die Berliner sowas gesagt haben. Es so. mhm. ist auch nicht so eine Diskussion, die man jetzt alle zwei Sekunden hat. Wo kam jetzt der
4: erste her oder so? Dasselbe habe ja, ich mir auch gedacht. So. Als du gesagt hast, ich mir so, Alter, wie krass, ich habe noch nie mehr darüber Gedanken gemacht, ja. welche Stadt das überhaupt <lacht> behauptet oder wer Wert darauf legt ja. und wer nicht. Ja. Ich meine, Wahnsinn. mittlerweile gibt es Leute, die äh,
2: wollen Props dafür haben, als Erster irgendein Wort sogar gesagt zu haben. So, mhm. das wird jetzt immer witziger.
4: Ja, es gibt doch eh nur einen, Erfinder
2: Rudi Völler. Das es gibt Flair. nur einen. Flair, ja, ein. ja.
4: <lacht> Flair hat Rudi Föller ein. nochmal überholt. <lacht>
2: <lacht> es gibt nur einen Patrick, <lacht>
4: Ei, 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 Wer hat's ja. erfunden? Ne?
2: Der richtige Schweizer ist eigentlich Flair. Da. <lacht> das
4: war jetzt nicht mal zum Fronten, das war einfach das ist einfach
2: so. Digger, das ist der Running Gag. Ich glaube, du Star weißt Wars, es vielleicht gar nicht, aber im Internet, Internet alles hat Flair erfunden.
4: Ja, die ja doch, unter den doch,
2: Videos, doch, ich weiß es. ja. Alter.
4: Ich habe ja, auch damals von Echo diesen Tiss, wo der das am Ende gesagt hat. Kennst du es nicht? Nee. Ne? Von Echo. Ja, Na,
1: ich kenne das, wo halt das. Ähm,
2: Star Dokument. Wars war meine Idee. Ja, genau. Idee. <lacht> Rocky
4: 1 bis 5 war meine Idee. Jetzt, wo du's sagst, du sagst, fällt es mir wieder ein. Der Reißverschluss war meine Idee. Ah, okay, okay. <lacht> Schon ewig. Eieieiei. Ja, ja, ne? ja, das ist das Beste. Ai, das war, das ist für mich wie gestern. Aha,
1: ich glaube, ja. wir haben ähnlichen Humor-Twin. <lacht> ja. Ich habe dein Herrchen-Prosting gesehen.
2: Ja? <lacht> den habe ich nicht verstanden. Sagen wir mal nochmal. Ah.
1: Naja, er hatte, hatte irgendwie was mit Bushido und dann stand Herrchen gewechselt.
2: Ah, okay. Mhm. Das muss man ja auch erklären. Ja. Das weiß es ja keiner. Ne? Ich, <lacht> ich
0: wollte
1: keine Fitner hier im Raum bringen. <lacht> ja, ich schon. bin Arnold Fitner. Aber du hast das geschafft, weißt du schon. Jetzt hast du. <lacht> Arnold Fitner. Dicker. Ne?
2: Okay. <lacht> okay, warte, einmal Applaus für den hier. Wir, wir erzählen aber nicht, wo der herkommt. Nee, äh, nee. Jetzt aber hast du das, äh, den boogeyman namen genannt, ne? Mit dem B. Ja. Ich habe Bushwick B gesagt, du hast Bushido okay, verstanden. Klar. Nächstes Thema.
3: Eigentlich, wenn der Buggy redet, kann man Klatschen anlassen, <lacht> ne? das Klatschen immer
2: anlassen. warum. Ne?
1: <lacht> Cashmier,
2: Digga, dann kommt irgendwann der hier.
1: <lacht> oh. Warten wir
2: mal drauf, was passiert heute. Ne? Ja. ja weißt ja gar nicht, Weißt du, was mir gerade
1: auffällt, B? Du bist hier in Außenseite am Raum. Was, was fällt dir denn auf? Was dich unterscheidet von den drei Brüdern hier?
2: Na, ich, sag du mal, aber ich weiß schon.
1: Er hat eine geile Doku, die richtig geil ist. <lacht> habe ich geguckt, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Genauso Doku. Ich habe eine geile Doku, die du gemacht hast. Du brauchst auch eine geile Doku. Ja, ich spiele
2: gerne so Doku. Ja, also Vielleicht ja. reicht das ja. 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 Aber an und cool. für sich dachte ich jetzt, du sagst, dass ich der einzige ARIA am Tisch bin. Ach so, hab, ah. Jetzt bin ich auch leicht enttäuscht. Ne? Naja. Wir, ja, komm, wir, sind wir sind ja die ja Iraner, ja, ja. Ne? Wir äh, haben sehr, sehr großes äh, stolzes Gefühl zu geben ehemaligen. Ihr seid
1: bei den Deutschen, da haut ja mein Konzept hier nicht in. Ein Nazi bei Freunden, da müssen wir die Sendung umnennen.
3: Ich ja. <lacht> ja, ja, bin halt in der Regel nach oh.
1: Twitter war es kaputt ja, gemacht, macht alles ja. kaputt. Ja,
3: wir sind halt nach Kreuzberg gekommen mit Immigrationshintergrund. <lacht> ja. ja, voll, Habe ich gerade gemerkt.
2: Eigentlich schon. Ja. 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 Eigentlich schon. Ist auf ja. jeden ja, Fall ja. ja. eine heiße
3: Kiste, seine Sache, seine Karriere hier vorne zu parken, ne? Ne? Spiel mit dem Feuer, ja, ja, geh auf die
4: ah.
3: ja. Nee, Wir haben auch die, die Erkenntnis dann gehabt, dass <lacht> äh, wir haben immer gedacht, nur im Frankfurter Bahnhofsviertel sieht es so aus <lacht> von den Menschen her, aber wir wurden heute auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Ne?
4: Fehlen nur noch diese äh, Zombies noch hier und dann ist ah, es genau so.
2: Ja. ja, die sind um die Ecke. Aber warte noch nie ah. hier? Ist das neu jetzt? Nee, ne? das ist hier, weil ich war schon, noch nie. Schon. Bin noch nie vorbeigefahren.
3: Okay. Mal eine neue Erfahrung war ein bisschen wie auf dem Ballermann, so in Mallorca irgendwie. Du wirst
1: lachen, du warst hier in der Nähe, aber das sind ganz verschiedene Ecke. Aber es ja. sind nur 100 Meter entfernt. Wir waren im Baumhaus, das ist schon hier vorne, ja. wo wir damals das Interview gemacht haben. Ja. Sag mal, Bro, du hat, hat, wir waren noch nicht zu zweit, wir waren noch zu dritt. Ne? Ja,
3: das war das ist ja was geiles passiert. Da war,
1: war das ein Produzent von dir, nee, nee, das
3: war einfach nur ein Kumpel von mir, so. der, der mitgekommen ist. Das ist eigentlich eine geile Story mit dir gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sie auf dem Schirm ist. Ja. Die habe ich das, glaube ich, mal gezeigt. <lacht> Da ist er, der Boogie, der Bugi hat das erstmal Joint weggeraucht. Mm. Der Kollege saß ja hier neben mir, er saß da. Und da unten auf dem Boden stand eine, eine Flasche Wasser. <lacht> also, wer das Interview äh, noch nicht gesehen hat, der muss die Stelle mal reinziehen. Und dann macht der, äh, der, der Boogie zu meinem Kollegen, macht er irgendwie so: der wartet erstmal, dass der Kollege ihn anguckt, weil er hat Pappmaul des, des Grauens Und dann auf einmal sieht er, der guckt ihn an, auf einmal macht, macht Boogie so. So, ne? Und auf einmal, mein Kollege guckt so, der will auch gerade erst so nehmen. Auf einmal denkt er, ah, vielleicht hat er mir das ja nur angeboten, dreht sich auf einmal zu Burg immer so. <lacht> und guckt wieder nach vorne. Und auf einmal, der, du siehst so, wie der guckt, jetzt ist am Der kann sich gar nicht mehr konzentrieren. Ja. Der, der hat gar keine Spucke mehr und, und hat halt das kein Wasser bekommen. Ja. Ne? Und, mit den, und, und mit den Kissen. hungert, soll frieren, wa? Und mit den Kissen, weil er dann noch Kissen braucht ist, ne, weil die Knochen dann nicht mehr mitgemacht haben. Ne? Ich glaube, du hast auch da dreimal oder so das Interview ein bisschen gecrashed, aber auf, auf humorvoll. Ne? Seit
1: du mich da gesehen hast, spendest du mir noch über 100
3: Euro jeden Monat. Ja, das muss für Kissen vor allen Dingen. Da wird jeden Monat eine Ladung Kissen. Aber wie
1: lustig war das Wir waren wir haben ein ganz gefährliches Halbwissen preisgegeben, lustig rumgeflackt. Aber
3: auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ja, ne? schön. Wir, ja, ho aber wir so hoffen, dass es das heute genauso wird. Ne? Ja,
1: Bro, und du weißt es, du hast mich ähm, damals auch... Drauf bekommen. Also seitdem
3: wird Cashmo gepumpt. Real Talk, ehrlich. Ja, ich habe auch sehr oft in Interviews schon mal gehört. Homes Wissen, Cashmo, mein Name. Voll mal geil. Ich, ich
1: glaube, Pumpen hm? gibt es auch ganz oft an, so wenn Deutschrap und so. Weil kann ich immer WLAN schreiben. Ja, und ja auf nee, jeden sehr Fall. Sch schöne Musik. Sehr, sehr geil. Wir
3: haben auch schon gesagt, wenn der, der, der Cashmo, der Twin und der Boogie mal zusammenkommen, dann ist der eigentlich schon so, ja eigentlich dann so Selbstläufer. Ne, Dass sie die Endkombination Ja, ne? Endkombo. Ne? Besser das geht ist nicht. Der Endgegner der echte ich, Endgegner. Das Endgegner-Interview. Ne? Echter Endgegner, echter <lacht> Startwert Nummer eins. Ja, so sieht's aus. Ja. Oder Erfinder halt, ne? Ja.
1: ja. ist auch lustig, weil du hast auch ein richtiges, ähm, das ist auch ist sehr West coast lastig auch und so. Und Onkel B ja auch...
3: Ja, da verstehen wir uns auch. Ja. ja. ja
2: da wirst du direkt sympathisch. Ne? Ja, ne? Wenn du mit der West Coast anfängst ja, erstmal, dann bist du sympathisch. Klar, klar, hier diese diese Mob Deeps und so. Nee, nee. Ich habe ja alles gehört, aber wir sind äh, letztendlich wirklich sehr sehr West Coast orientiert hier aufgewachsen, auch in Kreuzberg, also wo all so mir auf die Straße geballert hat 1996. Da gab es hier kein Auto, was was anderes gepumpt hat. Kein ja. Spaß. Also es war richtig deutsch.
4: Ich es ja noch nicht verstehen, gell? Also, was denn? dieses ganze East Coast Ding, das dann. Naja, überall gibt es Geile, ja, wie mit den es Weibern. Ja, Geiles, aber wenn ich mir dann dieses Ganze... Boah, ich will es gar nicht aussprechen, es gibt nur wieder Hate, ich, Du bist ja richtig Anti, Alter. Alter Mob-Dieb ah, damals. doch, wu Killer. Ach, Ach, war Killer damals. killer Bean oder was. Äh, ja, natürlich. <lacht> 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 <Das war> natürlich. <lacht> du kannst es doch nicht vergleichen, wenn dann da ein Tupac um die Ecke kommt, alle. Mit Hit'em Up und dann kommen da Kinder ja, und dann machen die auf Ninja Turtles. Du kannst, aber auch, du kannst <lacht> aber auch die Titanic nicht mit New Jack City vergleichen zum Beispiel. Ja, aber das ist trotzdem hm? das ist Ghetto und Ghetto. Und die Titanic hat nichts mit Ghetto zu tun. Also, ja. da, das ist deinem Vergleich war man die so. Ja, ja, ja den musst du oh. muss bringen. Ja. Also, ja, Twin, ja. ich liebe
1: die East Coast durch. Ja, Der hat
4: getroffen. Der hat getroffen einmal.
1: Twin, normalerweise würde ich dich rauswerfen, weil du bist stärker, glaube ich. Deswegen mache ich es nicht.
4: Ah, gut, ich drücke mich halt auch oft falsch ja, aus. Das ne? ist ja nur Musik. Es ist nicht so, dass ich das scheiße finde. Die haben schon geile Sachen. Older, die Bester zum Beispiel. Feier ich des Todes. Ein Album auch damals gekauft. Ich weiß es nicht, wie. Wuteng. Ja. Dann ja, sage ich ja, ich drücke mich nur falsch aus. Im Verhältnis zu Tupac und den finde ich das Kacke. Nicht komplett scheiße. Aber Wuteng um ist schon hart ja. an der Grenze bei mir mit ist Scheiße. Gut. Was Jetzt wird Biggie? Biggie finde ich gut. Aber, ähm, aber nicht dann, so aber viele Songs dis, dann aber auch eher dieses äh, weniger Street, sondern eher das RB und bisschen. Was, das magst du mehr? Ja. Das RB-mäßige, wirklich. Das ja. ist äh, ungewöhnlich. Ja, Weil bei Biggie fand
3: ich immer so, da ist halt natürlich auch mega Hype halt dahinter, aber ich fand halt, das war halt nicht wie so ein All so Me Album, wo so viele krasse Bretter halt drauf waren für mich. Ich finde so bei Biggie viele vereinzelte Songs halt genau. stark, aber jetzt nicht alles so in der Masse. So, das finde ich, ist dann halt schon ein bisschen was anderes ja, gewesen. gibt viele Leute,
2: die werden dir widersprechen. Ich bin auch eher auf der All Eyes so, On Me Seite. Ja. Aber ich muss sagen, Life After Death hat da auf jeden Fall viele gute Momente das stimmt, so.
3: Das stimmt auf jeden Fall.
2: Aber mit dem ersten Album kann ich nicht viel anfangen, ehrlich aber, gesagt. Ja, aber also live da live gefällt mir fast nichts. <lacht> auf ja. dem ersten. Born oh, oh. to Die. Auf Born to Die kann ich mir zwei Songs... Machine Gun schon. Rap, baby. Ja. Me and my Bitch, live baby. After Death, da war der
4: doch schon tot, ne?
2: Nee, das kam kurz davor, glaube ich. Ja, ja, Das war sein letztes Album, diese Doppel-CD. Da war nee, ja dieses Doppel-CD-Ding. Ich Doppel war mir nicht mehr sicher, auf das Bone und so alle drauf, drauf, drauf haben. Ne? Ja, genau, ne? genau, ja, genau, genau. Da ist Nasty Boy drauf, das ja. äh, halt äh, ja, Dicks the Limit. Ähm, Hypnotize das und die ganze Hitze halt so. Ja. More Money, More Problems, alles ist da
1: drauf. Halt. Ja, we miss you. Alter, eins der schönsten Lieder ist das mit Bone. Ja, Spawnen, Biggie, Biggie. Spawning. So bei, krass, aber bei schon, Born ey. muss
3: man auch sagen, da, das habe ich letztes Mal mit meinem Kollegen erklärt die haben ja auch einmal ein Feature gemacht mit Tupac. Ja. Und dann, mhm. das ist, glaube ich, also für alle Leute, die diese Mucke pumpen, das ist auch für mich der einzigste Moment in der Tupac-Geschichte, wo ein Tupac einfach mal nicht an die Feature-Gäste reinkommt. Mhm. Das diese mit den Knarren. wo kenne das, ja. Wird. Sehr untypischer ja, Bonebeat. Weil die rasten so aus ja. und dann kommt der rein und der Song schläft auf einmal ein. So, das hat man ja bei keinem Tupac-Part, wenn der irgendwie mal reinkommt. Das ist der einzige Part, wo ich sagen muss, so da hat der auf jeden Fall ein bisschen die Arschkarte gezogen von der Geschwindigkeit her. War nicht ganz sein Style, ne?
2: So. Ja, ja, er hat ja. einen Song auf All I so Me, das, Me, äh, der ging in die Richtung. Nee, von der Geschwindigkeit. Einen einzigen, den ich, den ich weiß. so langsam gibt es Ja, einen. ja. The, uh, bring the pain. I came to bring the pain, hardcore to the brain. Dieses, the, dieser Hook eigentlich von Method Man, aber ja. der hat da so einen langsamen Song auf All eyes on Me drauf.
3: eigentlich, der ist schon mal chill, aber das, das Bonding ding so, da muss ich echt sagen, wenn der Tupac kommt, dann denkt man sich so, könnte man sich auch jetzt eigentlich sparen.
4: Ne? Ja. Da hat der, jetzt habe ich den Song im Kopf ich kann, pain? Jetzt, ja, der ist auch geil. ich
1: kann sehr allen empfehlen, den Zuschauern und den Jungs hier am Tisch, B braucht es nicht, aber wenn ihr es nicht wisst, die Outlaws machen echt noch mega starke Musik auch. Young Noble, Hüsten Fertel ist ja die gestorben hier. und Tragedy Gaddafi auch schon lange, ähm, äh, Gaddafi ist gestorben, aber die Outlaws machen mega starke Sachen noch, halt kriegen halt immer 300 Klicks, manche Sachen nur. Muss ich wieder sprechen, leider. Gefällt, gefallen die Outlaws Sachen nicht?
2: Ja, ja. Also mir gefallen fast keine Sachen, die diese alte West-Coast-Riege äh, ja, die Also schön. Die Sachen, so, die ich damals gepumpt habe, auch von den Leuten wie die Loonies und wie Richie Rich und so weiter, ja. so dieser ganze Bay Area-Stuff auch, mhm. hat sich eine Zeit lang krass verrannt, finde ich. so. Ja. Da gab es so vereinzelt paar geile Sachen, die habe ich letztens gehört. Da dachte ich mir auch, bei Jakmarf hat auch so eine Single, wo ich meinte, ey, Okay, nicht schlecht, aber das ja, passiert zu so selten. Also das die beste so
1: West Coast CD seit langem hat mir Abu Lankwitz zum Geburtstag geschenkt, ist das Sibo album The Mob Faser 2. Da sind, das sind nicht die typischen gangster Sibo beats die West Coast-Einfachen, sondern sehr, sehr mit Piano, sehr klassisch, Mega geiles Album. Cibo Baby. Wer,
3: wer nochmal ein bisschen was gebracht hat, so in die Richtung, aber auch nicht mehr so abgeliefert hat wie früher, Stray D. Der hat ja auch nochmal ein wow. paar Sachen gemacht von East Siders. Den kenne ich von so. diesem starken Collabo-Album, ne? Mit, ja, mit Snoop noch ja, genau, und Cody Locke, ne? genau, e Sehr Siders, starkes Album. Ja, ja, genau. Da ist auch viele Sachen
2: gar nicht auf Spotify. Die haben ja.
3: richtig krassen Scheiß.
2: Auch LBC, das Album, kennst du noch damals? Ja, ja, natürlich. Mhm. Ja?
3: Auch die, aber die jetzt, wenn, wenn man halt die ganzen Leute auch betrachtet, wenn der dauert ein Video raus, sie haben gar keine Klicks mehr. Ja, das ja. ist halt so, so
4: krass. Ne? Aber die Songs sind aber auch nicht mehr ja. gut. Ja, man kann es sich drei, anhören, vier, aber die, die kommen nicht dran. Geworden. Das sind keine Hits.
3: Ja, das natürlich nicht. Das <lacht>
4: Ja, neue Rotz ist auch scheiße. Ich ja. denke, da
1: wird beides, ein bisschen beide Faktoren eine Rolle spielen, äh, Twin. Ja. Man ist halt nicht mal am Anfang, was am Anfang, danke, B, die Ohren so infiziert, das ist halt am Anfang dieses, der erste Eindruck und dann halt auch viele halt, entweder ja. manche sind nicht mehr wie früher oder manche gehen nicht mit der Zeit aber ich denke mir auch, B hat das mal letztens schlau erklärt, dass viele Zuschauer, auch Zuhörer, gar nicht wollen, dass man sich entwickelt, weil die genau auf dieser Zeit so angefixt waren. Das hat Und. dann eher was mit den Momenten zu tun, die man damit verbindet. Ja,
4: das ist das also auch. Ja, das heißt, die Album für Album. Und dann, das Album war besser. Früher war geil. Jeder sagt, die früher war geil. Ja. Ich sag auch, früher war geil. Also für mein Empfinden war so
3: die ersten zwei The Game Album, Danach war für mich irgendwie gefühlt so Feierabend. Kennst Staaten. du das ganz
1: neue Bro, was bei Spotify ist, wo ja. er mit den ganzen Weibern im Studio ist? Ja, wo der Sehr äh, schönes ja, Album. Wo
3: du das äh, Tupac-Ding da nochmal ein bisschen aufleben? Genau, total lassen.
1: schönes ja. Album. Da ist ein Lied, das heißt Roadside. Vielleicht kennst du das. Ja, das ich hab's ist das das So schön. Das, ach, das Cashman, helf mir mal bitte. Da, ich wo er in der ist, im bon, Studio.
3: Born to, bon to Rap. Bon oder bon to äh, Rap
1: äh, genau. Born to Rap, genau. Born to Rap. Ganz
3: schön. Muss man, ne? Ja, aber wie gesagt, seine zwei Alben, ersten zwei Alben, ich fand, danach hat das halt aufgehört, dass so, so ein Sound immer rausgab.
1: Der hat so viel gemacht. Ich glaube, ich habe ähm, auf dem Laptop, auf meinem ähm, Laptop, habe ich nicht auf dem Computer, habe ich 14 Game Alben. Ich habe, glaube ich, allein vier Originale. Ja. Der hat eine Menge gemacht.
3: Ja, auf jeden Fall. Dann
1: gibt es auch ganz alte, glaube ich, mit JT, The Bigger Figure noch vor, dieser Zeit. Ich Finde den halt mega stark auch halt. Und was ich bei ihm immer schön finde, er hat dann oft auch mal so macht er sehr traditionell. Kennst du das Album, was aussieht wie ein Snoop Cover, wie ein altes? Ja.
3: Ja. ja, ja. Die ganzen. Ich weiß mal so die Namen jetzt nicht? So also so eine Hommage an die von, West Coast. Von Doggy Style. Genau war das irgendwie. Ja.
2: Angelehnt. Hat ein bisschen seine Seele verloren, Kalifornien.
3: Ja. So.
0: ja,
2: voll. Also so Kendrick hat der Sache so ein bisschen einen Anstrich gegeben, der zu ihm gepasst hat, aber da sind ja. auch voll viele moderne Einflüsse gewesen. Also es ist ja. jetzt nicht der traditionelle G-Funk oder sowas. Ja. Aber es ist auch so, man hat bei äh, To ToPimpe Butterfly hat man auf jeden Fall viel äh, so California-Feeling drin gehabt, aber es hat sich so ein bisschen angehört wie. Sowas wie Blood in Blood Out Soundtrack oder so Aber es ja. war nicht der traditionelle Funk Da ja, war nichts B Funk Null ja, das ja, das Ich ne? genau. das das habe mich gar nicht geärgert ja. Ich find's auch interessant Das aber ist, das ist aber wie
4: wenn du so jetzt mal Deep auf Dre Rippen Rhythm -List. So klingt das
3: Ich fand Nipsey hat nochmal ein paar coole Sachen gebracht Gab auf modernen halt so Wo noch mal ein paar so Elemente drin waren mhm. äh, War sogar Dings, ich kannte den gar nicht Er hat mir den irgendwann, Manuel hat mir den mal gezeigt
4: äh, Formtot, äh, ja. Formtot
3: ja, ja, vor oh. dem Tod, schon lange ach schon lange zurück, da war man bei so einem Videodreh, da hat er gesagt, guck mal, ich muss dir was zeigen und dann hat er mir den gezeigt, so, ich kannte den da gar nicht. Ich bin auch ehrlich, ich verfolge auch die ganzen Sachen aus den Staaten gar nicht mehr. So. Irgendwann habe ich gemerkt, da kommt eh nichts mehr und auch wenn jetzt irgendeine Legende irgendwas bringen würde, dann weiß ich eh schon, da wird, das wird mich nicht umhauen. Für mich war auch das, das Dre-Album halt auch nicht ja. das, was ich, was ich ja. erwartet habe. Kurz, kurz danach hat der ein Ding rausgehauen in seiner Radioshow. Ich glaube, Naked hieß das. Das hat vom Beat allein schon das ganze Album zerstört. Da gibt es so ein Ding äh, online. Das ist Killer.
2: Die Single, die davor rauskam, auch, wo Nate Dog gestorben ist. Mit Snoop. Dieses, Kush? Äh, Kush. Ja, genau. Der hat, das war auch das Beste, was auf dem Album nicht drauf war. Ja. Also, es hat sich angehört wie ein Kendrick Lamar-Album, wo Dr. Dre drauf rappt. Ja. So, weißt du? Der hat auch bestimmt geschrieben.
3: Ja, der hat alles, so, alles. Alles geschrieben, wirklich, weißt du? Da waren zwei Songs, glaube ich, die mir irgendwie die mir gefallen haben. Das war das was ich am schlimmsten daran fand, dass ich den krassen Beat fand ich den, Primo gemacht hat und nicht Ray. Mhm. Das war Animals oder irgendwie sowas, glaube ich. Primo ja. liebe ich ja. Da hat er abgeliefert. Da ist ja.
2: irgendwas Talking to My Diary oder so. Der, ja, war, der genau. war, nicht schlecht. Ja, von ein, zwei Menschen, Sachen ja. so waren okay. Aber es ist halt, weißt du, wenn du da The Chronic abgeliefert hast, Bruder, die, die wollen alle immer The Chronic haben. Ja. Das ist halt auch nochmal so, ne? Und
3: jeder von uns weiß, der hat auf jeden Fall dieses Album irgendwo da auf dem Rechner irgendwo rumfliegen, das was wir eigentlich alle hören wollen. Nur irgendwas hat wahrscheinlich so seinen Kopf gefickt ne, von diesen ganzen neuen Leuten, die gekommen sind, dass er gedacht hat, der kann das nicht bringen. Aber ich glaube, das war, glaube ich, der, der, die, die Fehlentscheidung. Ich
2: wäre mir gar nicht so sicher, dass dieses Album existiert, was wir alle hören wollen. Ich glaube, der hat das niemals mehr hinbekommen.
4: Einfach gechillt, Alter. Wir
2: haben letztens mal darüber geredet, zum Beispiel über Filme. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Filme guckt und mhm. euch da ein bisschen auskennt. Aber ähm, ich habe einen Kumpel, mit dem ich bald einen Film-Podcast auch starten werde. Der ist auch der Produzent vom Funkotronic und so weiter. Superfunk, Michael Knight, ist krasser Typ auf jeden Fall. King. Und wir haben uns mal so ein bisschen über Filme und so unterhalten und haben uns halt auch gefragt, wie, warum ist Terminator der Neue so kacke? Warum, kriegen, <lacht> warum kriegt James Cameron das nicht hin, irgendwie Terminator 2-Feeling oder Aliens-Feeling oder sowas so zu transportieren? Mhm. Genauso wie viele andere Regisseure, die damals okay. krasse Sachen gemacht haben. Äh, brauchen die einfach nichts mehr zu beweisen? Werden die lazy? So, man hat schon so viele Millionen auf der Bank, man hat schon allen Leuten gezeigt, so dass man die Welt rasieren kann. so Und dann hat man vielleicht auch gar keine Inspiration mehr und auch keinen Anspruch an sich selbst, weil man hat ja eigentlich schon alles erreicht. So. Vielleicht ist es bei Dre auch so. Ich,
3: ich glaube aber auch, wenn, wenn du das damit vergleichst ist auch natürlich die... die, die Jetzt in den Filmbereich, die Kameratechnik hat sich natürlich komplett verändert. Das sind ja alles ganz, ganz andere Kameras, Dieses, äh, nicht mehr mit irgendwelchen Bändern. Das ist ja alles jetzt mit irgendeiner Red oder so gedreht. Diese ganze Techn Technik, wie die die Sachen drehen, ist ja auch anders wie früher. Genauso ist ja, die haben ja auch nicht äh, mit, mit irgendeinem Cubase in einer kleinen Ecke äh, ihre Alben gemacht, sondern das war ja alles halt komplett Hardware-basiert. Die Leute, die da reinkommen, Gitarre spielen. so das, Ich denke mal, das hat auch äh, viel viel dazu beigetragen, dass das alles so war.
1: Ja. Ja. Hallo hey, und na, na. Siehst du, vorhin war ich im Fanbus mit dem M82, aber nur Boogie-Fan.
3: Ja, du ja, siehst, ja. Du, das ist sogar die Fanstraße hier, ne? Ja. Ja? Die kommen ja alle mal klopfen. Die haben, die haben nur noch nicht einen Twin gesehen. Mhm. Genau. Ich dachte, ja? wir brauchen Gardinen.
2: Ja, ja Bibi Gardinen kaufen nichts Aber es ist auch cool, wenn die Leute so, weißt du, das ist ja auch das sind ja positive Vibes. Weil letztendlich, weißt du, der Bruder guckt hier rein, der sieht so, der erkennt uns, freut sich, geht weiter, besser als wenn er seinen Kumpel schickt zum Einbrechen. Bei anderen Rappern schmeißen sie ja, Stein. Du bist, oder, ja. du bist, bei anderen ja. schmeißen sie Stein.
3: So ja. sieht's ja. aus. Bei, ja. Ja.
1: bei manchen Rappern
3: kommt es SEK, manche Rapper sind wir SEK. Das ist wohl wahr. Ja, da gibt's, ja, bei manchen ne, kommen sie. Den einen den oder den vielleicht, den vielleicht war der, ja der, der ein oder andere Rapper ja auch unter einer der Masken dabei, du weißt ja. es ja nie, ne Blockmonster. Ja. Blockmonster. Ja. Ne?
2: Gratulation, Blockmonster hat das SEK geprägt.
3: Ja, ich verstehe eh nicht, warum
1: wieder zu so viele Blockmonster abhängt. Vor allem jeder weiß, es gibt nur ein Blockmonster, sind immer fünf Blockmonsters.
2: Unfassbar. So, so wendet sich das Blatt, ne? Ja. Ist auch ein Thema Neuankreisen neuen Kreisen wahrscheinlich. Ne? Was sagst du? Jetzt ist das Thema ausgelutscht bei euch. diese ganze Polizeigeschichte und so weiter, Zinker, Minka und Schutz und keine Ahnung was. Ja. Hatten wir ja gestern beim PA Sports-Podcast. Ja. ja? Viel sogar.
4: Ja, der ist ausgelutscht. Ne? Man, man ja, also jetzt weiß halt jeder, dass es Fakt ist, ja. denke ich mal. Jetzt mal. Also, dass da mit der Polizei gearbeitet wird. Sagst ja. So. Ja. Gut, ja, vorher wurde es ja nie geglaubt, trotz Akten, trotz allem. Und jetzt mittlerweile ist es schon so angekommen, dass die Leute sagen, es ist uns egal. Traurig. Ich finde
3: halt schwierig, diese Leute manövrieren sich selber in so eine Situation hinein, weil sie irgendwas versuchen... Ähm zu verkörpern, was sie selber nicht sind. Das ist über andere Leute. Und äh, wenn das dann aber in die Hose geht, so, dann sieht man halt, was da rumkommt und ja, kann man halt nicht so ernst nehmen. Die Geister, die sie riefen? Das ist das, ne? Also, bleibt bei dann deinen wäre ich Leuten halt als und alles. Berliner ist gut. Wäre ich ne? ja. ja. ja, ich meine, Pierre
2: hatte so einen Punkt. Ich bin nicht mit allen Sachen, was er gesagt hat, konform, aber mit den meisten eigentlich auch, muss ich sagen. Pierre hatte so einen Punkt angesprochen, wo man meinte, dass es doch eigentlich kein Unterschied sein sollte, ob man jetzt sich von der Polizei beschützen lässt oder die Note von einer Großfamilie oder vom Rockerclub ist. Letztendlich bist du dann kein Mann, der auf sich selbst aufpasst, sondern brauchst Leute, die dich tragen oder die deine Eier tragen.
1: Jeder und, trägt deine Eier
2: selbst. Und da ist es halt auch so eine Sache, da werden viele Leute widersprechen, aber so vom Gedankengang weiß ich, was er so damit vermitteln will, dass eigentlich beides ähm, verachtet werden sollte. Nur das eine wird nicht negativ genannt, sondern das andere wird halt extrem gebashed so.
3: Ja, aber das eine ist das, was man sich selber gesucht hat, ne? in den meisten Fällen, ne? die suchen sich das ja halt. sage ich auch,
2: Cashmutz,
1: Es ist nicht der Gemüsehändler, wo irgendwelche Leute Druck machen, das war, eine, das war ein Team, es wurde benutzt, das ist genau das, was er vorwirft, hat er für sich genutzt, ja.
3: Ja, das ist ja genauso wie in Amerika, Six x was man da gesehen hat, ne? mhm. da holst hier irgendwelche Leute ran und dann werden die da halt irgendwas verhängt, Verhängnis. Ne? Ja,
4: wenn ich mich mit dir angelegt habe und habe später den Kürzeren gezogen, habe ich einfach Pech gehabt dann tue ich mich entweder entschuldigen, wenn ich die Hosen voll habe, laufe weg, wenn ich die Hosen voll habe oder ich kriege halt meine Abreibung, egal in welcher Form. So und das so müsste einfach jeder denken. Ja. Also, das würde ich will auch gar nicht über Buch Ja, ja, nee, es geht um, um alle, hm. ich rede gar nicht über den. Das, das machen ja gefühlt 90 der Rap-Szene. So, die wollen Leute dissen oder beleidigen, weil es zum Sport-Rap auch dazugehört. Ja, aber dann dann musst du es aber auch reinkriegen, wenn du auf der Straßenebene dich bewegst und Straßenleute ansprichst, dass die dir vielleicht auch mal aufs Maul hauen. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass die ja schon zur Polizei rennen, bevor überhaupt einer aufs Maul bekommen hat. Verstehst du, was ich meine? Das ist, die, die, die kriegen ja schon Paranoia vom Hörensagen, vom Telefonieren, das Telefon, die Telefonierei ist ja gefühlt auch im Hip-Hop erfunden worden. Ja? Diese Telefonpolitik da kommt ja schon die Polizei ins Spiel und da fängt es ja schon an, bevor und es ist ja überhaupt nicht schlimm. was gewesen ist.
3: Und es ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also, jeder hat mal irgendwo mal einen in die Zähne bekommen. Das kann halt mal passieren. Ne? Dann, wenn halt du halt irgendwo ein Problem hast, dann stellst du dich den Dingen und dann ist es ja gut. So, so sehe ich das halt. Ja. Ne? Und da muss man keine, keine
4: 1-1-0 wählen halt. Ne? Ja, gut, die haben halt mehr zu verlieren, was die Karriere wahrscheinlich angeht. Zumindest denken die das aber. Ja, aber wenn ich mich in die nicht. Fresse gekriegt habe und komme am nächsten Tag vor die Kamera und hab einen falschen, Alter. Dann also, finde ich doch noch echter. Es gab ja Situationen in den letzten Jahren in der Szene, wo,
3: wo ich denke, wenn jemand zum Beispiel einfach dann sein Mann gestanden hätte in der Situation, also, du weißt ja wahrscheinlich, wovon ich rede, ja. einfach äh, sein Mann gestanden hätte in der Situation und gesagt: Ja, klar, komm, hier bin ich, bam, 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 dann hätte es mal ein bisschen geknallt. Ich glaube, niemand da draußen hätte gesagt, selbst wenn er die Fresse kriegt, so äh, ist nicht real und hier, alle hätten das gefeiert sogar. Dann hätte es halt mal kurz geknallt und dann ist es halt gut. So, ich denke nicht, dass die Leute das als negativ aufgefasst haben. Es gibt immer, wenn äh, zwei in Ring steigen, wird einer verlieren. Das ist halt Fakt. Also ich habe noch nie gesehen, Alter, da, da, da ein double ko dann auf einmal kommt. Ne? Also ist halt normal. Passiert ihr, halt. ihr redet
2: aber sehr von der Fairness-Perspektive, die ich hier ein bisschen vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen. so Also auf unserer Straße. so Dieses, äh, wir knallen gegeneinander und einer gewinnt, einer verliert und so, das klingt alles so ehrenhaft. Weißt du so? Hm. Muss man schon sagen, es klingt ja schon fast so wie diese Hooligan-Regeln, die ich nie verstanden habe. Wenn einer hm. auf dem Boden liegt, dann lassen wir ihn in Ruhe so. Da sind die Polen, glaube ich, ein bisschen anders. Ja. So, und so polnisch <lacht> ist es bei uns auf der Straße. Ja, ich also, habe auch
3: schon du? den einen oder anderen Fight gesehen hier von dem Kollegen da, wo es auch anders war. Ne?
4: Ja, es ist halt... Ja. Also ich fällt es rot, oder nicht? Ich fand fährst nicht immer, oder? Was weißt du? Wenn die Ampel rot ist, gerade rot geworden ist, fährst du halt auch nochmal drüber, oder?
2: Das meine ich. weißt du? Also so ist
4: es mit dem Nachtreten, aber... Ja. ja, fern ist halt, ich weiß, was du meinst. Da passiert man was, da komm mal mehr oder hier oder da. oder irgendwas. Ja, aber, aber Moment, das passiert ja, ja aber auch nur, wenn du es ausreißt. Ja. Ey, guck mal, wenn, wenn, man das, wenn man das so macht, wie es sich eigentlich gehört, so wie wir es kennen, die von der Straße sind, fernab von der Musik, fernab vom Social-Media-Scheiß, dann hast du mich abgefuckt oder ich habe dich abgefuckt, dann entweder ruft man sich an ja, oder man läuft sich irgendwann über den Weg und dann knallt halt und dann, wenn man sich durch Zufall sieht oder sich besucht gegenseitig, dann kann so viel gar nicht mehr passieren, als wenn es sechs Monate hochgeschaukelt wird und 500 andere mitbeteiligt sind plötzlich. Ja, das ist ja klar, dass es das dann eine riesige Schlacht wird am Ende. Aber wenn, wenn du sagst, hier Twin, du hast ein Problem mit mir, ich bin jetzt in Frankfurt, wo bist du? Lass das klären. Dann komme ich bestimmt nicht mit 100 Mann, Alter, und, äh, mit Maschinengewehren und Panzer. Ich hey, Bruder,
2: nicht. ich weiß das auf jeden Fall zu schätzen, was du da sagst, und ich würde dich auch nicht als ein ähm, Lügner einschätzen, was mhm. für mich einen ehrlichen, aber auch einen korrekten Eindruck Danke. So, Ich glaube, es ist wirklich gut, Leute wie dich dort zu haben als Beispiel. Mhm. Denn letztendlich wissen wir aber, dass es auch ganz viele andere Sachen gibt. Ob das jetzt, es spielt auch gar keine Rolle, ob das jetzt Rockerclubs sind, Familien, ja, Gangster. Vor allem die Kleinen, die ihr Supporter nennt. Bei uns sind es halt die Kleinen, die immer rein wollen. Die haben halt keinen Begriff oder keine Ahnung was. Aber die brüsten sich sehr, sehr oft dann auch mit den Lorbeeren von den Großen, bauen Scheiße, drohen mit denen und denen. Allein von unserer arabischen Familien und so weiter, von der Größten, der arme Mahmoud, Alter, keine Ahnung, wie oft die Leute mit seinen Namen angegeben haben, die ihn nicht ja. mal richtig kannten. mir war letztens Solche auch einer meinte, er ist Cousin von Mahmoud. Alle sind Cousin von Mahmoud, oh, weißt du so? Und das <lacht> ist halt so das Ding, so da, wo man merkt, die Realität ist meistens ein bisschen anders, so, dass die Leute das versuchen zu missbrauchen, so, weißt du so? Das sind die, die, die zum Bullen rennen, weil
4: die gehen von sich aus.
2: Ja, aber es geht doch nicht Verstehst nur ums Nein, Twin. Moment, aber Twin. die
4: sind diejenigen, die würden zu 20 auf dir rumhüpfen. Ja. Die würden dich, was weiß ich, irgendwo verarschen und würden sagen, komm da und hin und dann fangen die dich ab mit anderen Leuten oder was auch immer was. Weil die von sich aus gehen und deswegen reden die, zeigen die auch mit dem Finger auf dich du. und sagen, du machst es genauso. Das genau, das
1: und bei Bu wussten eigentlich schon alle, was, wie es lang geht das war schon seit langem klar. Aber ich fand auch nochmal ohne Süßholzraspel meinem Bruder Manu. Das ist nicht, wer ein Homie von mir ist, aber bei Animus fand ich es noch erschreckender. Der hat nämlich erst als er dieses Salafisten-Zeug da mit Haram und kanaken -Ehre, was voll, ey, Digga, das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Das hat auch nichts mit Salafisten zu tun. Ja, aber ja, ich fand es sehr blöd, was er nee, gesagt aber hat. Da musst
2: du aufpassen, was du sagst. Salafisten, ISIS und so weiter ja, ist eine aber, sehr harte Ecke. Ja, stimmt schon. Was aber, Animus gemacht hat, hat damit nichts zu tun. Ich habe keine Sympathie für diese Situation. Nee, aber jetzt aber er ist so
1: salopp erklärt da schon, aber dann das zweite Mal, er haut sich auf die Brust und lädt ihn ein. Nee, er hat den schießen? Armanu, Komm, er hat schieß, den Armanu schieß, keine Alter, Wahl gelassen, ja. sagen, war keine Wahl gelassen. Der war nee, auf jeden ist, Fall ist, hart. Es
4: reicht schon, dass er sagt: Willst du schießen? Komm, schieß. Ja. Kämpfen verlernt man nicht. Punkt. Und das, den Rest kennen wir. Man muss, muss man darüber auch nicht mehr reden. Schläft einer auf der oh. Couch, macht auf mit dem Deal. Das ist jeden egal. Abend, ich halt blöd nicht. getroffen sein. Dann geht die, Kann jeder auch von der Feige irgendwie schlafen, wenn er am Kiefer getroffen ist. Aber dieses. Du willst schießen, schießen, ja. kämpfen, Aber kämpfen, Dann dieser Boxsack und dann die Nummer am Ende und das Rumgeheule hör auf alle. Ja.
2: Aber letztendlich sind sie jetzt wieder auf Hardcore beide zurückgekommen, fand ich auch interessant. Also so ganz ehrlich, was soll man die denn jetzt hätten auch? Weil letztendlich, weißt du, das sind die anderen Leute, ja. die die Streams generieren und die das ja auch ja. dann ein Scheißdreck interessieren. Muss man einen haken setzen. Weißt du was machen. ich meine? Das ja. ich so, wirklich. Wenn die den realen uh, harten Stuff und so präsentieren, nachdem mit Polizei und solche Sachen wie mit Animus und so weiter und die Fans geben einen absoluten Hühnerscheiß da drauf, genau, und weißt du so? Musst du, da, du kannst, kannst du die nicht sehen,
4: bekehren und ich will die auch gar nicht bekehren. Aber das was mache ich falsch? Ich
1: bin jeden Abend auf der Couch, rauche drei Bonkörper, schlaf ein, ich mache nicht auf mit dem Deal.
3: <lacht>
4: Hoffentlich bald. <lacht>
2: ja.
3: ja. ja. Ja, man merkt, dass... Das Lass das mal lustige Sachen sehen. Ich glaube, du bist <lacht> der einzige
1: Twin hier. Von, wir sind alle vier Straßenbrüder, die das Leben, wie das Geschichten, die das Leben schreibt. Mhm. Aber du bist der einzige Bruder, der auf dem Acker geht. Weil Onkel B war noch nie auf dem Acker. Cashmo Und war noch Onkel, nie auf dem Acker. Onkel C war auch noch nie auf dem Acker. <lacht> Und Onkel
4: B, C war noch nicht auf dem Acker. Aber es ist schon lange her. Äh, ja. Das sind jetzt, glaube ich, fünf Jahre.
1: Du warst Alter. doch da bei der Elite-Twin, oder? Ihr wart doch der, der volle Blumenstrauß, so eher der fleurup container war? ihr wart so...
4: F F Brigade Nassau.
1: Ja, ich wollte sagen, war, die, die kennt jeder.
4: Joa, schon. Aber <lacht> kennt auch, eure kennt auch jeder. <lacht> BFC ist auch stark. Dresden Hi. stark. Hey
2: Dirk, Grüße. Wir sehen uns beim Training. Grüße bald. an alle. Corona, free ade. Pain, pain, Kane, free
4: Lübeck, pain, Kane. free pain, free pain, free pain. Cain, Cain, Cain ist auch mein Homie. Ich
2: habe das noch nie verstanden. Mein Trainer ist ja auch da mitten drin, <lacht> Bruder, der erzählt mir Sachen, zeigt mir Handy Sachen. <lacht> eine Oma will ihn überfahren und so ein Scheiß. <lacht> Warum macht ihr das freiwillig, Bruder? Was ist da los, Alter? Also wirklich, das ist schon wirklich eine eigene Welt. Ja. 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 Ich
1: habe viele Freunde auch, die es machen, aber für mich gehört Gewalt leider dazu. Ich musste auch früh lernen, es anzuwenden. Man kann es nicht verleugnen und Kampfsport so auch. Ja, aber so meine Homie ist doch geil. Ich, Alter, wenn ja, du keine
4: Probleme hast und
1: ich steche mal ganz schnell zu, renn weg und zurück zu meiner Bon. Das kannst du ja dann Ja, nee, aber ich denke immer nur, jetzt wirklich, ich mache ja auch, habe ja lebenlang mein Leben riskiert durch Exzesse und so. Ich will auch nicht falsch predigen. ist halt nur eine Macke, die ich nicht habe. Aber ich frage dich, Bruder, weil du bist auch Straße, du bist an der Tür mhm. und bist voll in den Kreisen. Es ist doch so, da kann so viel passieren. Ich habe zwei, drei Freunde, die mit einer Backpfeife schon einen getötet haben. Also zwei Schläge, einmal eine Backpfeife, jedes Mal Todesfolge. Ich denke noch so. Wäre Cashmo nicht sauer, wenn er jeden Abend zu dir kommen muss und dir Suppe bringen muss? Bist eine Pflegefall? Hätte ich mal ein bisschen bedenken. ich auf jeden Fall sehr
4: zu schätzen müssen.
1: Ich komme nächstes Mal mit für Boogie Live. wir machen für Boogie Live auf dem Acker. Wollen wir durchziehen? Gerne. Ich
4: filme,
2: du machst mit.
1: Schön für Eiweißpulver von Zack Plus, weil dann Essen wird sich erledigt. 15 Deichow vorher. Ich
3: unterstütze dann eher das Reha-Programm, damit der mir dann... Also wegen Acker, ich täusche... Cashmo
1: Twin, ich täusche ja einen Tittenfick von Kack auf dem Bauch. Dann komme ich auf dem Acker und ziehe ich eine Skorpion. Sehr
3: schön. Das interessiert mich auch, aber ich denke, oh, das interessiert auch die ganzen anderen Leute. Wie kommst du immer auf, auf diese Sachen alle? In, in, innerhalb von drei Sekunden, Alter, warte, der ist schon Sachen immer. Wie kommst du da drauf? Das ist ja. Du müsstest ja. eigentlich wie Jay-Z einfach in die Booth gehen können und einfach deine Songs freestylen. Ne? Ja. Digga, die Sachen wie Pünktlichkeit
2: ja. und Zuverlässigkeit, die er vergisst, das hat er da dann ja. für Kapazitäten verbraucht, ja. ne? für die ganzen Sprüche.
3: Naja, die
1: Pünktlichkeit bist du ja, aber sonst hat Pierre recht, so. Er müsste mehr kommen.
3: Kommt ja auch. Es, gab, es gab eigentlich Ein, ein, äh, ein Gig, wo du doch gekommen bist hier, wo wir in Berlin gespielt haben. Da oh. war ich im Time hier. Oh. Da, oh, da habe oh. ich, hab ich einen Boogie nämlich da total überfordert. Da war der mal nicht so, so schlagkräftig wie jetzt. Ich stehe ich ja mitten auf der Bühne, sage ich, ja, er macht jetzt gleich auch mal hier einen Song oder einen Part bla, mit einem anderen König. Und der so, äh, wie soll ich jetzt rappen? Auf einmal steht der, bin ich bin mein Part gerade, ich bin gerade am Performen. Auf einmal, ich du so in die Ecke, sehe ich den Mogi in der Ecke so stehen. So direkt in die Ecke, in der sucht ist das ist ja schon so, fertig <lacht> so, ist so fertiger machen. Aber alles klar, jetzt, jetzt geht's los. Das war ein wahnsinniger,
1: starker Auftritt von dir, Bruder. War mir aber, B und Onkel, B und ich haben das auch schon oft durchlebt. Im Backstage war mehr als in einer Crowd. Ja. Aber du hast rasiert.
2: Ja,
3: Geiler so, Auftritt. so muss es sein. Ne? Wir geben ja. immer Gas. Ne? Das Nur
1: mit Stage wird wird's eng gemacht. <lacht> ja, und
3: jetzt wird's auch natürlich bei, bei Welcome to Eight jetzt auch ein bisschen eng. Ne? Bei der ganzen Corona-Kacke, ob man zwei. jetzt irgendwie spielen kann. Ne? Genau. zwei, genau. ja. Part zwei, ne? Um,
4: wäre ja eigentlich voll geil, wieder so ein Ding zu machen, so eine Tour. Ja. Wäre gut, wenn es jetzt dann passiert. Ja. So zum Winter hin, das wäre ja. geil und nicht zum Neujahr.
1: Kommen wir ein bisschen zur Musik. Mich würde mal interessieren, ähm, ähm, übernimmst du auch immer den Produzententeil? Wie jetzt, ihr seid eigentlich so eine Konstellation,
3: zwei Rapper und einer davon ist sogar auch Produzent, ne? Genau. Ja, ich habe alles ja. da jetzt auch wieder selber
4: beigesteuert. Ich pfeife ihm das immer vor. Und genau. Dann wir haben ja,
1: ich habe, ich sag ja auch immer, 1%. Ich mache nur mit Belasch, meinen letzten Alben alle Belash. Einmal eine Fremdproduktion, manchmal von Superfunk, manchmal von Moscha Ruhr. Aber sonst immer 99% von B. So kann man bei euch das
3: auch sehen, ne? Ja, wir gehen immer ins Studio. Er nimmt dann immer eine Tröte wie Pim äh, Pimperland. Wie Timperland.
4: <lacht> Pimperland. <Pimpolent. Pimpolent>. <lacht> auch aus ne? <lacht>
3: Pimpalent, Pimperland. Pimperland. Ja. der Pimpalent ins Studio
1: angezogen, abgezogen.
3: Pimpalent, ja genau. Pimperland. Er macht genau, er
1: hat dann immer die Tröte, ne Pimpalent hat die doch Alia getötet. Ja,
3: ja genau. Das war
1: Pimperland, sie wollten nicht mehr laufen gehen. Pimpalent, unfassbar. Pimpalent ist so hart. Pimpalent war alles schön wie Arnold Fittner. Ja
4: echt. Pimpalent, alter, Pimperland Pimperland, alter ich produziert ja Arnold
1: Fittner.
3: Mann, Twin, du bist so
1: Gangster, du spielst bei Dogs oft nicht. Bei, Dog, bei Skyline spielst du auch dich selber. Wir sind, glaube ich, die einzigen Arzt, die sich selber spielen. Weil so ich hatte gehört, Dame, ja, wir ja. müssen jetzt zur Twin von den 8 1 hey, Nee, Doch, sagen sie nicht Twin? Die sagen Toni. Ach so, aber 81 1 hatten sie gar nicht. Ich bin sie der noch...
4: Toni, der Rockerboss von Frankfurt. Genau,
1: ich war Boogie. Ja. <lacht> ich war
4: Boogie. Ich finde die sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Schade, dass sie nicht weitergeht. Ja. Okay. Dann wäre Toni ein bisschen. Ja noch aus sich rausgekommen mhm. aus der Bedeckung. <lacht> Tony Serie. der alte Homie, ja, ne?
1: Tony, Tony.
4: Ja, vor allem, dass das Hip Hop nicht so so scheiße rüberkam wie bei vielen Filmen. Ja, De also Deutsche ja Hip Hop wird ja in vielen Filmen so voll belächelt, so deppenmäßig dargestellt, so yo yo, weißt du, so und davor hatte ich Angst, dass es das so rüberkommt, so trashig rüberkommt und ich finde, die haben das eigentlich genauso getroffen, wie es ist, finde ich schon. Ich fand das war nicht überzogen manche Sachen vielleicht ein bisschen, aber es muss gehört dazu also. jetzt, was diese Morde da angeht und ja, so. Aber an sich fand ich die schon sehr naturgetreu so.
2: Ja, fand ich auch. War überrascht. Ja, Hat er nicht viel erwartet von Skylands, mhm. muss ich sagen. Wir waren ja, also ich habe bei Dogs of Berlin mitgemacht. Ähm, die Jungs hier von uns haben ja natürlich Danke, auch vier Blogs und so weiter. Wesel war da drin ja. und mhm. die Schauspieler, die wir kennen, haben ich immer schon eine Weile. Kita ist bei uns aus dem Bezirk. Kenn ich auch, Ich ja. habe schon
4: ähm, Echo kennengelernt damals.
2: Das fand ich so, war, ja, so, wie soll ich sagen, Alter? Also Dogs of Berlin war sehr Fantasy so. War ja,
4: ja so Quentin Tarantino-mäßig mit diesen verschiedenen Dingen da drin, alles zueinander gemixt. Und naja,
2: vielleicht für euch Frankfurter ist das vielleicht nicht so, ähm... Was soll ich sagen, es ist vielleicht bei euch nicht so angekommen, aber es gibt Kreuzberg-Kaiserwarte nicht, wo auch immer das spielt. Weil es spielt in Kreuzberg-Kaiserwarte, dieses Kaiserwarte-Ding haben die einfach erfunden. Weißt ah. du so? Und äh, die haben letztendlich <lacht> da Straßenschlachten ablaufen lassen, wo ja. alles brennt und die schießen mit automatischen Waffen auf die Polizei mhm. und so ein Zeug. Die haben auch gesagt weißt du?
4: FSV-Hooligans. Äh, ja, ja, Also die Brigade von FSV gibt es auch nicht. Also,
2: die, die haben so Wahrheiten mit richtiger Fantasy vermischt, und ich fand es halt so ein bisschen komisch, weil letztendlich hast du, wie gesagt, so Straßenschlachten und äh, Familien und so weiter ballern mit automatischen Waffen auf die Polizei. Aber auf der anderen Seite treffen sich dann die ganzen Kanacken und die Rocker und so dann irgendwo so auf so Matschfeld und hauen sich wie kleine Kinder. Das war wie beim Patrick Swayze Film von 1981, die Outsiders, original. So. Und dann hast du halt so... Äh, vier Blocks gehabt. Das war so in der Mitte, finde ich. War auch nicht super authentisch, aber auch nicht super unauthentisch. Da kam mir Skylines schon authentischer vor, aber Bei die hatten so einen kleinen Rahmen auch. Die haben nicht so versucht, alles reinzupacken, was es gibt, so auf der Straße. Weißt ja, du?
4: Die hätten sogar noch weniger reingepackt, aber die, die mussten die, die Dings kürzen. Also ich meine, die haben viel mehr geschrieben gehabt pro pro äh, Sendung. Ja. Die mussten die Staffeln kürzen.
1: Kennt ihr Großstadt, Corilla? Oder heißt Wie heißt der?
4: Film? Großstadt ich habe nicht gesehen, aber irgendwie mal bei uns gedreht, auch ja. in Platinum.
1: Ich habe ja. ja mitgespielt, aber mich haben sie rausgeschnitten. Aber ich habe trotzdem meine Gage bekommen, mir egal. Bei vier Blocks hätte ich auch mitspielen müssen, aber zu wenig Gage. Mhm. Oh. Nee, da haben sie mich rausgeschnitten komischerweise, bei Großstadt Gorilla. Krass. Ich glaube, ich ist war zu mit Moritz, authentisch. Mit
3: Moritz bleibt treu, ist das doch der, Geist. Ich ja. bin kein Schauspieler, doch meine Frau sagt, Moritz bleibt treu. Ja, also meine Meinung ist halt... Ja, wenn, wenn, ich habe auch da ein paar Leute gehabt, zum Beispiel die bei mir drunter geschrieben haben, wenn ich gesagt habe, ich weiß ja nicht, ob ich irgendwann mal davon Krebs kriege, dann sagen die ja, dann raucht er nicht. Weißt, Wenn du rauchst, dann brauchst du auch nicht äh, darüber reden, wegen Krebs. Dann sage ich ja, aber da zwickt mich keiner zu. Bei mir geht es halt um Zwingen. Ne? Also ich will mir nicht einfach irgendwas reinspritzen lassen, mhm. was dann mal irgendwo ein Jahr getestet worden ist. Ein Jahr getestet worden ist oder was weiß ich was und mir das halt reinhauen. Ne? Vor allen Dingen, wenn man ja ein bisschen recherchiert, kriegt man ja auch ein paar Sachen mit, was an in anderen Ländern dann hier und da mal passiert, wo mal irgendwie Impfstoffe getestet werden. Und das will ich natürlich nicht mir und meinen Sohn oder äh, Familie oder so, will ich sowas natürlich nicht antun. Ne? Ich lasse mich nicht einfach irgendwas in, in den Arm reinspritzen oder wo auch immer, was wo ich, ich weiß. nicht weiß, was da drin ist. Ich werde mich auf jeden Fall nie im Leben ich mir das spritzen lassen. Ich habe sogar schon so <lacht> krank gesagt, also vor vier, fünf Tagen war ich rum mal Googeln, in welchem Land... Könnte man jetzt eigentlich auswandern, wo man nicht von solchen Problemen irgendwie betroffen ist. So, wo Schweden
4: bis jetzt nur, oder? Das weiß ich nicht. Ja, Schweden klar. auf jeden Fall haben die keine Quarantäne und so. Die haben gesagt, die sitzen das aus, die Massenimmunität etc. Wie das jetzt ist, keine Ahnung. Es ist in allen
1: Ohren
3: momentan, überall ja. in allen Ecken das Thema Zwangsimpfung. Ja, was für mich, was ich halt immer schlimm finde, ist halt, wenn irgendeiner mal was sagt, und das ist ja auch das, was für mich auch eigentlich so ein Riesenproblem war, wenn irgendeiner irgendwas dagegen mal sagt, seine Meinung hat oder so, jeder darf seine Meinung frei äußern oder seine Bedenken, wird immer sofort, äh, immer mit rechts irgendwie in Verbindung gebracht. Ist immer in die rechte Ecke gedrückt. Obwohl, ich finde, das hat ja gar nichts damit, miteinander zu tun. Das habe ich halt jetzt ein paar Mal gelesen in der letzten Zeit, dass wenn irgendeiner mal was gesagt hat, dann ist halt immer irgendwie rechts, immer in die rechte Ecke Aber das ist nicht geschoben. jetzt,
4: das ist schon lange
1: so. Jetzt ja, kommt war schon lange so. schon sehr weißt noch, Bei uns war das auch mhm. so bei Musik, ja. Das hatten wir beide parallel schon damals gefunden. Und ich fand, das waren die zwei verschiedene Schuhe. Das eine mit der Impfpflicht, aber es war ein separater Post von dir bei Instagram. Da hast du was Tolles gesagt, was Onkel OGB es mich voll betrifft. Ich bin frei von irgendwelcher politischen Sachen oder Rassismus. Und wir mussten hier schon, ich musste einen Antisemitismus-Trailer machen, dass ich mich davon abspreche, also distanziere. Und wir, ganz oft habe ich auch schon diesen... Brut aufbekommen. Das, du hast mir da sehr aus der Seele gesprochen. Ja, aber
3: das stimmt ist, wir dürfen halt auch nicht einfach, also wenn man deutsch ist, in der Szene oder generell, darf man generell nicht alles sagen. Ne? Also ich erwische mich oft dabei, wenn ich eine Story oder irgendwas mache und ich will vielleicht gerade mal irgendein ernsteres Thema oder irgendwas ansprechen, dass ich mir überlegen muss, ah, kann ich sagen, könnte man das jetzt wieder irgendwie in die falsche Richtung irgendwie lenken? Man, wir sind ja immer da so mhm. extrem vom Betroffen. Ne? Wenn du einmal was Falsches sagst, ne? die warten ja quasi nur darauf, dass so du irgendwas sagst, was man irgendwie in die Richtung drängen kann. Ne? Mhm. Und wir sind ja null äh, rechts oder äh, cool. sonstiges, aber ich habe halt eine eigene Meinung, ich darf doch meine Meinung äußern. So, ne? Denn ich möchte dann nicht nur wegen meiner eigenen Meinung in irgendein äh, ein Camp oder so irgendwo hingeschoben ja. werden. Halt, ne? das Und also. gerade
1: auch das, was Bela letztens angesprochen hat mit der Pauschalisierung von diesen Feministen, im Affenpark da, voll über auch Pauschalisierung gegenüber uns Hip-Hopern und dieser Rassismus, alleine wie man uns jetzt gerade sieht, dass es hier den ganzen Tag und die ganze Nacht auch nie eine Barriere sein würde, dass ähm, zum Beispiel B, ähm, kein Biodeutscher ist oder so, allein wie wir da immer stehen, zeigt, signalisiert eigentlich unser Mindset, ja. Aber für die
4: ist er dann auch rechts, weil er ja. ist mit uns Deutschen. So ja. Ja, das ist ja
3: genauso wie bei ihm. Habt irgendwann die Bild, die mal irgendein die Bild. ja mal irgendeinen Bericht. die Bild. hat ja irgendwann mal einen Bericht gebracht äh, bei einem Auftritt und haben ihn dann irgendwie als, als rechts irgendwie mhm. dargestellt, obwohl sein
4: Backup auf seiner Bühne, der neben ihm steht, Marokkaner ist. Also der du? Jones war mit auf der Bühne als hey. Schwarzer, der, der Dries, Marokkaner. Also wirklich so ein Bart, also nicht, nicht abgeschnitten. Der Bild ist der größte
1: Schmutz Fitner -Zeitung. Zeitung. Ich habe meinen kleinen
4: Bruder schön breitgezogen, Alter. Und dann, es baute sich ein Hooligan von der Brigade Nassau hinten auf. Der stand hinterm <lacht> DJ-Pult auf der Bühne, mein kleiner Bruder. Das war's. Der übrigens Aber ich genauso
1: aussieht wie du, Twin. Nee, nee, ne? nee, das war
4: mein jüngerer Bruder. Ach so,
1: weil ich, ich wusste das damals nicht. Du hast, habe ich ja Onkel B vorhin gesagt, du hast ja, ja wirklich einen Zwillingsbruder, ja, genau. 1 zu :1, eins. Ne? Richtig. Darf man nur, aus dem, ist der auch in der Öffentlichkeit? Oder? Nee,
3: ist er nee. nicht. Aber also auf jeden Fall, wenn du den siehst, kommst du auf dein Leben nicht klar. Es mhm. ist einfach, der steht vor dir. Es ist Original-Twin. Mhm. Es ist einfach dieselbe Stimme. <lacht> Stimme ist, ist krass.
4: Wenn ich dich, die, wenn, wenn die der Stimme dich ist legst, bin ich nicht. Es ist derselbe. Es ist einfach <lacht> derselbe
3: Mensch. Derselbe Mensch. Gleiche Tattoos? Ja, mhm. das noch nicht. Das das ist das einzige, woran wir twin den noch ein bisschen das,
4: uh, Unser Twin-Bild haben wir gleich, gleich gemacht, aber sonst. Es gibt einen
1: Zuhälter-Legende in Berlin, King Kong ein durchgeknallter Arzt, der hatte auch seinen Zwillingsbruder, der hat auch die gleichen Tattoos. Natürlich haben sie es vor Gericht schon auch oft ausgeschöpft. Ja, ähm,
3: Wahnsinn. Irgendwann hat, <lacht> hat er sich wahrscheinlich schon zu Ende geschöpft gehabt. Ne? Ja. Da wisst ihr Bescheid. Ja, ja, also,
4: ich bin nicht für eine Impfpflicht. Ja, Und Das ist halt meine Meinung. Ich, ich bin generell auch nicht für dieses scheiß Quarantäne-Drecks. Alles nicht, was da gerade ist.
1: Ich habe generell alles abgelehnt, was das System befürwortet. Seitdem bin ich wieder
3: gesund. Herr ja, Belosch ent enthält sich hier, wie sieht das denn bei dir da aus? Das würde mich dann auch mal interessieren. Nee, Oder hast du Angst, zerstört zu werden, <lacht> wie hier ja. die Energy Drinks? Naja,
2: ungefähr das Gegenteil, weil mhm. ich habe mich, was das angeht, glaube ich, am gründlichsten und öftesten schon geäußert in der Öffentlichkeit. So mhm. weit, dass man schon wahrscheinlich so ein paar Probleme vielleicht zu erwarten hat. Also deswegen, mhm. also ich scheue mich da meine Meinung zu sagen, sowieso nie. Nee. Nur letztendlich habe ich das echt oft äh, im, auf Instagram und so jetzt in unserer Runde halt nicht. Äh. Ja, ich bin halt auch definitiv, natürlich, wie, wie soll man auch ein Befürworter für eine Impfpflicht sein? Also außer jetzt wirklich so Omas und Opas kann ich nachvollziehen, wenn die jetzt irgendwo in ihrem Familienhäuschen und die haben ruhiges Leben und alles ist so schön und drumherum und gucken halt Fernsehen und denken sich ja, gefährlicher Virus und hat voll viele Leute umgebracht dann äh, schadet das doch nicht. Lass uns doch mal einfach alle mal die Spritze nehmen und dann haben wir doch einfach Ruhe. Ich denke, so.
4: wenn das Ding freiwillig wäre, wie eine Grippeimpfung, dann würde sich jeder Zweite so oder so mit der Scheiße impfen wahrscheinlich. Weiß ich mal, ne? Weißt das du, was ich glaube?
2: So. Das Ding ist halt so, dass die Leute, die äh, so wie die Omi jetzt gerade, ja, die würden das quasi für die anderen Leute mitentscheiden lassen wollen, weil hm. sie der Bevölkerung nicht trauen. Weil hm. die ja, ja auf Fernsehen gucken und die gucken sich an, Leute wie dich, Kriminelle, ja. Kanacken, Pack, <lacht> Rapper sind allein schon Pack, äh. alleine, weißt du so, in dem Stil. Und dann hast du noch ein paar Flüchtlinge und dann hast du noch ein paar Familie Ritters hinterher. Und das ist dann <lacht> so die Bevölkerung aus LT RTL für die. Und dann denken die sich, weißt du was, die dürfen uns guten, normalen Leuten doch nicht gefährlich werden. Mhm. Also wenn die alle sagen, nee, ich will keine Spritze, nee, Vater Staat ist sauber. Die ich Ärzte sind sauber, die haben alle nur <lacht> das Beste für uns im Sinn. Und die leben halt in ihrer Matrix drin. Wie willst du cool. jetzt so eine 80-Jährige da rausholen? Das hast du, du toll beschrieben. Deswegen sage ich auch, bei denen, das ist, das ist die einzige Bevölkerungsgruppe, wo ich ein Auge zudrücken würde und sagen würde, ich kann das nachvollziehen, dass sie so denkt. Ja. Ist alt, so lass sie mal in Ruhe. Bingo, aber ist egoistisch. Das kann sein. Aber, aber ich meine, Leute wie du und ich jetzt, wenn ein 40-Jähriger jetzt vor mir steht oder ein Mädel, was 20 ist und mir erzählt, sie möchte, dass ich du, die Kinder und Verwandten von zu Hause mhm. abgeholt werden, fast schon wie in, in so einem schlechten Nazi-Movie ja. und dann da eine Spritze reinbekommen und dann kriegt jeder noch einen <lacht> Stempel in seinem Pass, ja, das ja, er mal zeigen muss. So, Komm her, du alter Digga, Das, D ist, das, das will doch ich nicht sehen. Alle, wenn Aber
1: Belasch hat da was ganz Tolles angesprochen, weil ich auch selber im, im Familienkreis kenne halt, bei älteren Mitmenschen halt, die wirklich die Informationen sich aus den Medien holen. Dann die führt das eine zum anderen. Wirklich, genau. dann führt das eine Die armen Menschen, denen es dann nicht mal besser. Ich war früher auch in der Matrix drin, 18 Jahre mit He-Man. Als Kind geht es dir vielleicht dann noch gut. Aber also mhm. diese Leute sind ja nicht glücklich, die haben ja auch mega Angst. Meistens haben sie auch, geht's ihnen gut und dann diese Angstschürerei ist ein riesiges, großes Problem.
2: Ja klar, Angst immer. Ja, also aber wenn die aber auch noch so
4: erzogen worden sind, sich zu, Entschuldigung, Duckmäuschen zu spielen, ja. die Meinung nicht zu sagen, ja, ist, hinterfragen. Ist, ist, das gehört sich so, dann meckern mhm. sie, bloß sehr so zu laut, das können die Nachbarn hören und ziehen das Ding dann ja. durch, beschweren sich am Esstisch, das ist typisch, das ist, das ist nämlich die, von denen wir es alle gelernt haben, ja, das ist meine Oma eingeschlossen, ja. 33 geboren, so, und das über Generationen weitergeführt ja. und das ist heute Deutschland. Ich und weiß genau was du gar meinst, nichts, nichts mehr erwarten, sag ich dir ehrlich. Schön gesagt, wenn ich weiß genau, was du meinst, das ist ja. ganz schlimm. Die können nichts dafür, weil die Nachkriegszeit, die wurden ja alle so gedrillt ja. und alles mögliche. Steht in der Zeitung, und hier, stimmt. Da war da die Stasi, da war da äh, sonst was, alle, alle für sich, aber genauso, genau da kommt es gerade wieder hin. Du weißt nicht mehr, wem du trauen kannst, die Leute sind total weg, der eine hat das Tuch davor, sagt dir gerade noch so Hallo. Guckt in den Nachbargarten rein, ob da drei oder vier Leute sind. Dann diese Werbedinge hast du ja wahrscheinlich auch gesehen. Steuer, die Steuerdings suchen Erbsenzähler, die anderen suchen irgendwelche Leute, die beim Observieren helfen und sowas. Ich werde also schikaniert
1: vom Nachbargrad-Twin, der, der geht zu unserer Burger-App immer und wird wirklich falsche Nachrede, üble Nachrede und guckt halt immer mhm. und er ist recht auch der echt erst sauer seid, ihr sieht auch Leute mit Immigranten-Hintergrund, viele wissen nicht, dass die jetzt alles Berliner sind, Deutsche, dann diese Vorurteile ganz, ganz schwer und deswegen ist für mich auch Nazi nicht gleich Nazi, weil viele haben einfach nur kein Wissen und sind, haben sich scheiße in den Medien angeguckt und man muss, muss mit allen Austausch führen. Irgendwie. Bei Homie hat's nicht geklappt, ich habe ihn drei Bonköpfe gestopft, aber er war immer <lacht> noch auf dem braunen
3: Weg. Du
2: wolltest gerade zweimal was sagen, ich habe es ja, mitbekommen. Ich glaube, ich
3: habe äh, zweimal vergessen, aber was, äh, was auf jeden Fall feststeht, ist ja, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass die Welt auf jeden Fall je nachdem nicht mehr so sein wird, wie die halt war. Das ja. ist, so. ich glaube, äh, mehr als klar. Ja, also ich denke auch, das, das, ich, ich hasse es auch, weil ich will gar nicht mit diesen Verschwörungstheoretikern, so also will ich gar nicht in Verbindung gebracht werden. Aber natürlich ist mir klar, oder wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dass es natürlich auch um Bargeld geht, was halt alles mal weg soll. Ne? Oder dass man Leute auch äh, verfolgen kann über irgendwelche Apps, die jetzt irgendwo mit dem Handy kommen. Das sind ja alles Tools, die man ja später für ganz andere Dinge ja auch nutzen kann. So, und äh, da bin ich halt kein Fan von. Und ich finde, dafür ist halt diese Panikmache. Ich habe letztes Mal was gesagt, das ist meine Meinung. Es gab ja die ganze Zeit so, so irgendwelche Terrororganisationen auf der Welt. Damit hat man ja immer diese Angst geschürt, wo man ja nie wirklich die eine Zielperson hatte, dass wenn man die jetzt quasi hätte, dann wäre das ganze Ding durch, weil die waren ja begeistert, quasi, überall. Die haben ja so gesehen der Bevölkerung auf der Welt Angst gemacht. Jetzt auf einmal ist das so ein bisschen weg, man kriegt das nicht mehr mit, irgendwie seit Trump irgendwie da am Start ist. Und auf einmal ist es dann halt irgendein Virus. Und ein Virus ist, was, was Angstschüren angeht, weltweit halt einfach viel effektiver. Weil alle Menschen halt einfach extreme Angst vor Krankenhaus oder krank oder zum Beispiel vor allen Dingen Erstickung. Die hören die ganze Zeit nur Lungenerkrankungen. Man würde ersticken vielleicht. Die Leute haben davor halt panische Angst. Das sind ja so Urängste. Und das ist natürlich tausendmal effektiver, als wenn jedes halbe Jahr mal ein LKW irgendwo in der Fußgängerzone reinfährt. So Und ich finde einfach, die Leute, die das da steuern, um ihre Dinge halt durchzusetzen, die haben halt einfach damit das perfekte Tool gefunden. Mit so einer Pandemie. Ne? Ist auch so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Jetzt werden mal wieder ein paar Dinge aufgemacht, dann wird aber schon eine zweite Welle angekündigt. Die wissen das schon, woher weiß man das denn? Mhm. Auch so das ganze Ding, wenn man jeden Morgen, wenn ich irgendwie mein Handy aufgemacht habe, ich habe mal ein bisschen in die News geguckt, oh, ne. das war wie eine perfekte, aber das war jeden Tag was anderes. Das war wie so, ich bringe ein Album bald genau, raus. Das will ich so, hey, ich bringe ein, Al bring ein Album bald raus, als wäre das so ein Album. Und mhm. die haben eine perfekte Promophase. Man merkt halt einfach, wie gezielt und wie geplant das ganze Ding halt irgendwie aufgezogen ist. Genauso wie jetzt, wenn die jetzt natürlich ein paar Geschäfte oder so irgendwas schon wieder aufmachen lassen, dann sagen alle, boah, super, ne? man, man sieht ja, die, die versuchen ja für uns was zu tun oder versuchen, aber dann kommt die zweite Welle, die ja jetzt schon quasi angekündigt wird, damit die Leute schon vorbereitet sind. Und das ist einfach für mich, das ist einfach zu leicht zu erkennen. Nur die Leute erkennen das halt
4: irgendwie nicht. Und, vor, Und das macht mir halt Angst. Genau, vor allem, ich denke, nach der zweiten Welle, die wird kommen, dieses, Jahr, weil wir machen jetzt alles auf, wir lockern jetzt, aber wenn wieder was kommt bei so und so einer Erkranktenanzahl, dann könnte das wieder so und so passieren. 35 bei 100.000. Also, 0,5 Prozent. Ist ja Wurst, auf jeden Fall, dann machen die wieder zu, das heißt, man lässt die, lässt die jetzt spielen, die Kinder, und dann machen wir zu, das ist ja dann eh schon im Kopf, und danach, glaube mir, wird, dann wird es noch schlimmer, weil ich habe jetzt schon gemerkt, wie gute Freunde und Bekannte auf einmal so, Hey, ich kann jetzt nicht, guck mal, Corona und so, wir hören uns dann danach, wie sich das alles splittet. Und das wird Welle für Welle weniger. Und das ist genau, was. was ja, das ist ja genau wie mit
3: diesen komischen Hilfen, die die da ausgezahlt haben. Ja. Die zahlen irgendwelche Hilfen aus. Sagen wir mal 9000, 5000, 15000, kommt drauf 15 an, wie viele Mitarbeiter. Und geben dir diese Hilfen ja für drei Monate, schon mal bis August. So. Ja. Wie, wieso, wieso für drei Monate? warum Weißt du schon, dass das so lange geht? So, weißt du, warum gibst du uns das denn so lange? Gib es so erstmal für einen Monat, dann reden wir nächsten Monat noch mal weiter, ob es vielleicht besser geworden das,
2: ist? Ne? Letztendlich, was du jetzt gerade sagst, so, mit dem noch vorher, was du erzählt hattest, mit dem Impfen, dass da halt Leute im Hintergrund sind, die Sachen ein bisschen vielleicht im Voraus schon wussten und dass da halt gewisse Ziele im Hintergrund auf einer Agenda stehen, die jetzt nicht besonders förderlich sind für alle und so. Willkommen, Bruder. Du bist der absolute Verschwörungstheoretiker jetzt, damit du noch Bescheid weißt. Weil du, weil du wolltest sagen, dass du dich davon distanzieren willst, von ja. solchen Leuten. Und das ist halt sowieso ein absoluter, schwachsinniger Begriff, so wenn wir jetzt im Detail darüber reden wollen würden. Aber normalerweise, nach allem, was du jetzt gerade gesagt hast, sitzt du auf der Verschwörungstheoretikerliste zurzeit auf jeden Fall ganz oben.
3: Ich weiß. Welcome ja. to hate.
2: Welcome to hate. <lacht> ja.
3: Ich kann damit leben. Man so soll mich nur nie in irgendeine falsche Ecke drängen. Wie gesagt... Ne, wie, wie man bei manchen anderen dann halt mitbekommen hat. So, ich will einfach nur meine Meinung äußern Ich kann doch spekulieren, ich kann doch denken, ich kann doch frei denken. Lass mich doch. Und, und lass mich, ich lasse mich auch ja gerne eines Besseren belehren. Das ist doch super, dann ist doch perfekt. So, dann werde ich auch der sein, der in die Öffentlichkeit genau. geht und sagt: Hey Jungs, ganz ehrlich, ich habe Scheiße gelabert. Genau. Habe ich falsch gedacht. Aber ich weiß, es wird nicht so sein. Ich weiß, es wird und nicht
4: so vor sein. vor allem tut ja tut keiner, also weder er noch ich, diesen Virus wegreden oder schönreden, wie manche andere Idioten das machen. Weißt du so, ob man jetzt an den Virus glaubt oder ob man ihn nicht glaubt oder sonst was. Ich finde, das, das sollte, weil man halt eine Verantwortungsfunktion hat. Meiner Meinung nach würde ich hier nicht sagen, ob ich glaube, dass der erfunden ist oder sonst was, sondern ich gehe einfach mal davon aus, dass es diesen Virus gibt. Nur ich, ich bin nicht konform damit, was die Politik aus diesem Virus macht. Ganz einfach. So, und Das ist so der Punkt eigentlich. Die wissen. Medien sind fake. Welcome ja, to hate. Weil wie die es darstellen, ist ja so, die Welt müsste ja
3: sein wie Walking Dead. So stellen ich sie das ja da. Genau. Du eigentlich rausgehen und denken: Boah, krass, die Leute fallen überall um, dann würde ich ja noch verstehen. Ich habe von zwei, drei Fällen gehört, die es irgendwie auch hatten oder so. Einer war auch ein Risikopatient, einen kennst du auch, der auch dann ein bisschen im Krankenhaus war und ein bisschen schwere Zeiten anscheinend hatte. Aber das kannst du dir halt auch mit einer
4: ganz schweren Grippe
3: halt auch fangen. Ne? Also, ja, wenn ich du habe irgendwelche. Eine
4: Grippe gehabt, ich habe gedacht, ich sterbe, du ja,
3: auch. Ich auch, jetzt zum vor kurzem. Ich sage ganz ehrlich, das war vor sieben Wochen, acht Wochen. Vielleicht war das, das sogar. So, was sie was halt sagen.
1: Ich kenne drei Corona-Tote. Ja? Drei tote Frauen im Gemeindepark, vergewaltigt und getötet, weil alle Puff zu haben. Ja. Ja, das so. stimmt.
4: Und pass mal auf, was, was noch passiert durch diese ganzen Wirtschaftstote, die jetzt noch folgen. Das Aber kein Witz machen. Da wird noch so viel im Nachtrag passieren. Da ja. sagt keiner, ist Corona-mäßig. Nein, das sind dann, dann die bösen Männer, die ihre Frauen mhm. oder die bösen Frauen, die ihre Männer. Egal, wie rum man sich das dreht. Das redet keiner mehr, dass das aufgrund Spaß von Spaß beiseite.
1: Schasse. Häusliche Gewalt ist leider gestiegen in Berlin ist, ganz hoch. Ist überall, Und der ja. Bruder hat sagt was ganz Schlaues, dass ganz viele auch wirklich mit, ich hatte ja selber, hab mit, also mit psychischen Schäden auch, für die ja. ist es sehr ja. schwer halt, und bis hin, die ersten Wochen sind die alten Dämonen
3: gekommen. Jetzt aber der Podcast wieder, ich bin geheilt, Baby. Aber mal was anderes. <lacht> man, man berichtet immer über, über halt, wie gesagt, diese ähm, Virus. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass niemand irgendwie auf der ganzen Welt gerade darüber nachdenkt, was das bedeutet, wenn sechs Wochen auf dem Times Square kein Mensch mehr ist ja. und die Geschäfte zu haben. Wenn ich vorher gehört habe, dass jedes Flugzeug Allerhöchstens am besten nur eine halbe Stunde auf dem Boden stehen soll und am besten dauerhaft in der Luft sein muss, damit die Firmen nicht pleite gehen. So dass da über keiner drüber nachdenkt, woher kommt Luft denn die ganze Transat Kohle? Insolvenz
4: ja? Das musst du dir mal geben. Wo, wo, woher
3: kommt die ganze Kohle? Woher soll die ganze Kohle kommen, um das aufzufangen? Der wirtschaftliche Schaden ist etwas, wo ich viel mehr Angst vor hätte, weil die Leute gehen ja alle kaputt, woher kommt denn die Kohle? Woher soll denn die Kohle kommen, die das finanziert? Woher kommen diese ganzen Milliarden, die das gerade irgendwie finanzieren? Das kann Aus
2: der Luft, wie immer. So, ja, aus der Luft. Äh, ne? ja.
3: Also eine Riesenblase. Also dieser Wirtschaftsschaden, der jetzt kommt, der ist ja drei Millionen Mal schlimmer als, also so ein, so ein Virus kannst du gar nicht erfinden, wie das, was das... Ja,
2: die rechtfertigen das Ganze halt immer mit dem einen äh, Argument, dass das, wenn es nicht eingedämmt wird, dann erst zu der riesengroßen Katastrophe wird. Das ist halt das alte Prinzip vom die, Monster im Schrank. Hey, die Katastrophe so. ist schon längst ja. da. Was ja. jetzt schon passiert ist,
3: ist eigentlich, das hat Jahrzehnte Folgen.
2: Das ist Auf jeden Fall, aber ich meine gesundheitlich, wenn du jetzt kommen würdest und sagen würdest, weißt du was, die Wirtschaftstoten und die ganzen anderen Leute, die wir gerade angesprochen haben, die sind ja eigentlich relevanter im Kontext, wenn man sich das statistisch so vors Auge führt, dann werden die sagen, ja, aber wir machen diese Maßnahmen ja, weil sonst würde die Kurve so und so, würde explodieren und dann ist Walking Dead. Das ist halt so eine Sache, die könnte ich jetzt auch jedem erzählen, wenn ich dort sitzen würde an der Politik, ja, genau. die Medien an der Hand hätte und die WHO bezahlen würde. so. Hallo Bill. So, weißt du so, solche Sachen kann man dann machen. Aber ich letztendlich, was du beschreibst, finde ich, ist eigentlich auch eigentlich eine Meinung von einem Menschen, der sich hinsetzt und sich einfach versucht, irgendwie seine eigenen Gedanken zu machen. Ja. Deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, Verschwörungstheoretiker, der Begriff, macht keinen Sinn, das macht jetzt wieder keinen Sinn.
3: Gerade. Ja, ich habe auch, ich hätte auch eigentlich eine, die perfekte Lösung dafür gehabt. Ich sage mal so, also das ist mein Argument, was ich habe. Wenn das nichts Geplantes war, was jetzt hier gerade auf der ganzen Welt passiert, und das wirklich überraschend irgendwo herkam, dann hat die Politik weltweit niemals das Interesse, die Wirtschaft am, am Boden liegen zu sehen und zu zerstören, dann hätten die Politiker oder was weiß ich was in allen Ländern, dann hätten die überall alle Turnhallen genommen und hier und da und alle, die erkrankt sind, zum Beispiel nach da gebracht, da versorgten, hätten die Wirtschaft weiterlaufen lassen. Die hätten ja. doch nicht die Wirtschaft zusammenbrechen lassen. Dann hätten die halt irgendwie sich wirklich um die Erkrankten gekümmert. Turnhallen zum Beispiel mit Beatmungsgeräten, Statt, statt Masken zu besorgen oder Impfstoffe herzustellen, dann irgendwie äh, die Fabriken halt auf Hochtouren an, an, an äh Beatmungsgeräten okay. arbeiten lassen und so weiter. Turnhallen äh, mit, 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 mit Krankenversorgung zum Beispiel eingerichtet, wo alle Erkrankten hin sind oder Leute, die infiziert sind, dann halt die separat einfach mal weggepackt. Aber die hätten die Wirtschaft normal weiterlaufen lassen. Guck mal, du kannst so. mir doch nicht Das erzählen. ist für mich die Begründung einfach schon.
2: Cool. Warum es nicht künstlich sein kann? Ja, aber das Problem bei dem, bei der Theorie wäre einfach nur, dass es auch sein kann halt, dass letztendlich Banken und Finanzsysteme und so weiter ja davon dann auch profitieren könnten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel das ganze Finanzsystem auseinanderbrechen lässt, wie man weiß, gab es ja schon immer solche Krisen. Leider gab es danach meistens große Kriege. So diese ganzen Weltwirtschaftskrisen, die, äh, die wir gehabt das, haben, das auch vor halt Zweiten Weltkrieg und mhm. so weiter, da ist ja auch das ganze Bankensystem quasi zusammengebrochen. Fängt weißt an du?
4: mit Massenströmen, dann das und der nächste Schritt ist hier geknallt.
2: Hoffentlich passiert das nicht. Ich hoffe es auch Wir nicht sind so noch gut. nicht so weit, Gott sei Dank, aber ich meine nur äh, im Endeffekt, was du vorhin auch gesagt hast, die Gelder, die dann nötig sind, um Scheiße wieder aufzubauen, weil man das alles lahmgelegt hat, das muss ja irgendwo herkommen. Das heißt ja, die Bank profitiert ja wieder. Weil die Bank äh, druckt ja schon wieder aus der Luft einfach mal dieses Geld, dieses Fiat Money und unterteilt das so. Nimm du mal, nimm du mal, nimm du mal. Aber es gibt ja, das ist ja das große Problem mit dem Finanzsystem, keine Deckung in tatsächlichen Wertanlagen. Also wir sind nicht mehr in Silber gedeckt mit dem Do Dollar und auch nicht in Gold. Das heißt, man kann ja nicht drucken, drucken, drucken. Und je mehr du druckst, desto mehr Inflation. Genau. Und das hat man immer das Problem gehabt bringen viel Geld in Umlauf, dann geht der Wert runter. Das, das ist die Faustregel. Ne? Und wenn der Wert dann am niedrigsten Punkt ist, dann knallt es auf der Welt meistens. Und das ist die Gefahr, halt, die jetzt gerade hier so ein bisschen stattfindet, finde ich. Und das ist noch nicht zu spät, das abzuwenden. Deswegen ist es wichtig, finde ich, dass Leute zusammensitzen und auch reden dürfen, ohne in irgendwelche Ecken gedrängt zu werden, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Ich bin jetzt auch ein Rechter. Ja gut, okay, was heißt das jetzt, dass ich ein H Kreuz auf dem Arm habe? Ich bin Iraner, du Arsch. Weißt ja. du so, diese Unterteilung, dieses ganze Etikettieren, Rechts, Verschwörungstheoretiker, ja. diese Stempelgeber. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Kampftaktik, Bruder. Das ist eine politische ja, Kampftaktik. Das,
4: das kommt, das habe ich ja gerade gesagt. Wo die Leute früher waren. Ja. In diesem Propagandascheiß. Das kommt so. einem bekannt vor. Ja, <lacht> ne? ja also Das, das ja. kommt
3: halt daher. der. ist ja genauso wie wenn ich jetzt mal. Ich würde jetzt mal was über sagen wir mal über eine Flüchtlingskrise oder Welle irgendwas. Ich würde nur mich dazu äußern. Dürfen wir nicht. Da muss ich ich als Deutscher zum Beispiel immer davor sein. Äh, ich bin kein Nazi, aber ich muss immer den Satz äh, bringen, ich lasse es weg. Ich lasse es weg. Ich sage, ich will dazu gar nichts mehr aber sagen. Ich meine, das so ist das. Und jetzt ist das genauso, wenn ich jetzt meine Meinung wieder sagen will, weil jetzt werden alle oh. gerade äh, Reihenweise zu Verschwörungstheoretikern gemacht. Wenn ich jetzt wieder meine Meinung sagen will, muss ich immer noch dabei sagen, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Am besten 20 Mal hintereinander, mhm. dass wenn man irgendwie mal diesen Ausschnitt hier zeigt, so, äh, damit die es irgendwie gehört haben. Ne? Dass ich sagen will, ich gehöre nicht zu denen. Und zu dem Thema Banken, meine Meinung ist halt eh, die Bank regiert eh die Welt. So, die Banken sind die, die das alles das irgendwo ist. steuern. Kriege, Wiederaufbauten, Kredite, das ist halt, ist Und halt die normal. Die spielen ja auch immer aber schon. Ich habe letzten interessanten
1: Bericht gesehen über den Zweiten Weltkrieg. Da haben halt welche Bankfamilien den Engländern verkauft, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg gewinnen kann. Die haben ganz billig den ihre Immobilien billig verkauft, die sie danach wieder teurer von den gleichen zurückkaufen wollten. Ich bin da nicht so sehr in der Matrix drin, aber das müsste jedem klar sein. Ja.
3: Es gibt auf jeden Fall ja manche Familien, die, die in dem Bankengeschäft ja sind. Da habe ich jetzt mal irgendwas mal gelesen im in Internet, die die besitzen ja tausende Milliarden, also die besitzen oh, ja quasi das Geld, was ich in meiner Hosentasche habe. Zwei
1: Prozent gehört zu so 50 der Welt, habe ich mal gehört.
3: Dann habe ich mal irgendwann jemanden, der auch zum Beispiel immer so ein bisschen an die Medien glaubt, dann habe ich ihnen mal gesagt, guck mal, die haben so und so viel Geld, die kommen nicht in der Forbes-Liste vor. Dann habe ich gesagt, guck mal, die haben so viel Geld, bitte sag mir, wer ist Angela Merkel für die? Weißt ich du, ich meine. Angela. Wer? Wer ist Was also, war Angela das für ja. eine Liste, Cashmore, Wie heißt die Liste?
1: Also, Forbes-Liste? Ja, oh, zum Beispiel, wenn was du heißt das ist? Forbes,
3: Ja, das sind ja diese, wo die, immer die ganzen Bonzen da ja ah. mal halt alle drin sind. Die sind ja alle kleine Lichter im Gegensatz halt zu denen. Und wenn du die jetzt mal vergleichst, wer ist dann Angela Merkel? Wer ist denn überhaupt irgendeiner von denen? Die haben so viel Geld, die ist ein Sandkorn unterm Schuh für die halt. So, so natürlich. <lacht> Ist doch klar, wer hier, wer, wer hier die Strippen zieht. Die Wirtschaft. Mhm. Ne? Also das ist halt so meine Meinung. Aber davon sieht man ja in den Medien nichts. Davon sieht man auch in keinen Forbes-Listen was. Sie ne? auch viele Parallelen. Die wohnen alle die wohnen in, in Südfrankreich und hier und da überall in Schlösser und was ja. weiß ich was. Irgendwo Mit kleinen Kindern im Keller manche von ver Verdeckt und so, das ist also ich denke mal, wir haben ja alle dieselbe Meinung auf jeden Fall am Tisch und wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Wir haben einfach Kettle nur eine eigene Plan. Meinung.
1: Natürlich ja. nicht.
3: Eigene Meinung.
2: Was ist toll. ein Verschwörung?
1: Trotzdem, Sie boykottieren alles. Jetzt haben Sie schon wieder Boogie Live rausgeschnommen aus dem Internet, wa? Das sind
2: alles auch die Banker. Ja. Oder? Sie sind an allem. Die
1: SEK hat mir auch die Banker in die Wohnung auch geschickt. Auch die Banker. Wie ja. viele waren ah, das Alles Banker. Ja. Mein Puller ist klein. Was denkt ihr euch
2: dabei, ihr Banker? Die Banker. Also
4: die Banker. <lacht> Applaus für die Banker. Wie viele waren bei dir drin? Na, zehn Uhr. So, das ist eine sehr, sehr
2: intime Frage, ja. oder? Ja, das war ich wahrscheinlich. Was war der? Einmal darf, auch mal machen. darf, ich, machen. darf ich auch mal mitmachen. Der Anführer
1: okay. war Pimperland. Ja, <lacht> nicht
0: gelogen. So ist er. In welche Richtung geht denn
2: ähm, das Projektchen von euch beide? Ja, okay, weil bist, du, bist <lacht> du so super exklusiv West Coast? Ja, das ist eigentlich daher gekommen. Warte warte, ganz kurz. Denn ich noch nochmal so eine Nebenfrage, dann kannst du ja, ja. beide beantworten. Ähm, was ist denn mit so ganz modernen Sachen und so?
3: Ich habe nichts dagegen, es ist halt no, nicht nein. mein Ding.
0: Nein. Du
4: hast überhaupt nichts... Das war jetzt, das war so untertrieben für. geht nicht. <lacht> untertrieben geht nicht. Ja, also ich oder? bin total pro. Du bist total tolerant. Ne? Ich bin mega tolerant. Wahnsinn. Nein,
3: also von der History ist es bei mir halt einfach so, ich rappe ja auch schon, seit, seit ich denken kann und mache meine Sachen. Und äh, man mhm. hat sich halt irgendwie musikalisch halt nie irgendwie eigen angehört. Und immer wenn ich so das gemacht habe oder die Beats oder das, was alle halt irgendwie so kriegen, meine Sachen gemacht habe, ging es auch irgendwie nicht so vorwärts. Und irgendwann habe ich halt irgendwie für mich gedacht, so, das war halt 2016, ja, ich werde eh nie Erfolg haben oder irgendwie so, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe. Und habe halt einfach so Mucke gemacht, so, was ich mal gehört habe, weil ich höre auch nur so eine Mucke im Auto. Und habe einfach nur das gemacht, was ich wirklich so, so zu 100 fühle. Kein Geigenbeat oder irgendwie 60. sowas. und auf Ja, aber da fing es so irgendwann... Ja, aber aus Prinzip fing an. Ja, mit deinem, und mit deinem, mit deinem Album halt halt, damals auch, auf jetzt auch. Und hab halt so einfach was für mich gemacht. Und ich weiß auch noch, es gab den einen oder anderen Rapper, den habe ich mal so die ersten Songs geschickt. Und dann, zum Beispiel auch Busy Montana, dann rief er mich mal an und sagte: Was Ma geht bei dir? Was machst du denn für Mucke? Machen ich eine normale Mucke. Ich, ich, gesagt, hey, ganz ich, ehrlich, ich, ich
4: mich auch dazu. Ich hab's auch, auch anfangs nicht verstanden.
3: Ja, dann, so, dann ja, habe ich, hab ich gesagt: So, ganz ehrlich, ich, hab, ich werd eh kein, kein, kein Star oder sonst. Ich war einfach das, was ich, was ich machen will und ich hab Bock drauf. Hab so gemacht, habe dann noch diese Doku dazu gedreht. Und ja, noch auf einmal ist es genau wieder anders gekommen. Weil ich nicht versucht habe, irgendwie irgendeinen Trend oder irgendwas nachzulaufen, was die meisten machen. Da habe ich halt irgendwie so, so mein, meine Eigenständigkeit da bekommen. Und deswegen ist es auch für mich nicht fake. Es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss das Neues erfinden, ich muss das jetzt machen, um irgendwie äh, Erfolg zu kriegen oder sowas. Sondern ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock habe. und ich ging davon aus, dass es wahrscheinlich gar keinen interessiert, außer vielleicht die Homies aus der Hood, die, die mhm. selber mit der Mucke so groß geworden sind, aber es war halt genau das Gegenteil, da kam halt zum ersten Mal so dieses schon geilere Feedback und seitdem man, ist es halt für mich natürlich noch geiler jetzt Mucke zu machen, weil ich kann einfach das machen, was ich fühle. Mhm. So und ähm, natürlich ist dann jetzt auch der Sound äh, bei Welcome to Hate 2 natürlich auch wieder in die Richtung gegangen wie beim ersten Teil. Wir haben es versucht noch ein bisschen düsterer mhm. zu gestalten Allein wegen dem Titel war mir das wichtig, aber ansonsten schön, äh, ja, oldschool-mäßig. Okay. Aber manchmal sage ich auch, warum, warum, warum muss ich das eigentlich oldschool nennen? Weil in Deutschland gab es den Sound ja so nicht so wirklich oder so richtig, oder es wird hier und da mal vielleicht ein bisschen mal so probiert oder gemacht. Außer natürlich, wenn man jetzt von so, wie ihr eben auch gesagt habt, ähm, hier ähm, Rödelheim. Die haben ja auch damals schon so ein bisschen so mit Gitarren und hier und da und so ein bisschen diesen Sound natürlich schon ein bisschen aufgefangen. Aber so wirklich, so wie ich das mache, gibt es das ja so nicht. Und warum ist es dann eigentlich Oldschool? Man ja könnte es eigentlich Röla, auch Newschool nennen für die Röla, Kids. Röla, Radler,
4: <lacht> die kamen jetzt so zu der Zeit. Ja, also das war, aber, für die war das ja eigentlich... Aber was du, so.
3: was, was ich meine? Für die Kids ist es doch eigentlich Newschool. Weil wenn die Jüngeren das so jetzt hören, die kennen das doch so gar nicht. So, Die haben doch gar keine ist aber Verbindung nicht Plastik damit. genug. Ja, das ist vielleicht so... Wie gesagt, ich gönne den Leuten auch, dass sie ihr, alle ihr Geld verdienen. So Die jetzt mit den, mit den neuen Sachen. Ne? So. Aber ich mache halt mein Ding und ich gehe auch gar nicht, ich führe oft auch Gespräche, dann sagen, ja, aber damit kannst du jetzt nicht die große Masse, ich scheiße drauf, ob ich die große Masse damit erreichen kann. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Es gibt genügend Leute, die das fühlen und man weiß ja auch nie, man auch, wissen. und man weiß ja auch nie, was kommt. Und das Blatt kann sich auch immer wenden. Und wenn das Blatt sich wendet, dann werden wir die halt sein. Dann sagt man immer, die letzten werden die ersten sein, ne? Wenn das plötzlich sich verändert. Wenn das sich ändert das. So ist es. Ja. <lacht> und deswegen, unser Sound geht da auch in dieselbe Richtung. Und ja. ich glaube. Aber Cash,
1: Cashman, eine persönliche Frage auch. Nehmen Sie mir bitte nicht sauer. so also stehst du nicht dein, noch. dein halbes Leben irgendwie auch immer so ein bisschen im Schatten von Pimperland? Und ja, man sagt Pimperland. auch so, okay, Cashmo hat Eier oder so, aber im Endeffekt wissen alle, da ist der Rattenschwanz, gibt's Beef mit dir, Komm Pimperland auch Rattenschwanz
3: Spiel. oder der Mike ja. Oder Dr. G. Ja. Ich bin einfach hängen geblieben auf Pimperland. vor der T-Shirts. Pimperland hat alles gefickt. Ich schwöre, der hat alles gefickt. Alles, was auf dem Markt ist. Zusammen mit Anal Mike. Äh, Missy Gangbass. Äh, Missy Gangbass, genau. Ja, das ist unser Sound. Ich feiere es. Ich find's geil.
1: Holmes Wissen kommt auch genau aus der Zeit, die du gerade beschrieben hast. Das hatte ich so
3: 2016, Uhr. Genau, das war diese Zeit. War ich ich habe da hab zwei Alben hintereinander gebracht. So direkt. Wann, wann so. kam denn erst erstes Ding raus? Seit wann gibt es dich überhaupt? Also mich gibt es schon lange eigentlich. Erstes erste Album war 2008, mhm. weil ich also so wirklich auf den Markt gebracht habe. Aber ich hatte schwierige Zeiten, zwölf Jahre keine Bleibe, immer nur mit dem Keyboard unterm Arm durch die Welt gezogen. halt Und habe halt meine Musik Sachen halt gearbeitet, dass man halt nicht einfach immer so irgendwie mal was releasen konnte. Und deswegen, ich sage mal, meine Zeit hat eigentlich da angefangen, 2017, dann so wirklich, mit dem 1994-Album, mit Brody und äh, Hose and Bros. Danach, weil ich, weil, ich halt in die, mhm. weil ich halt dieses Leben hatte, dass ich immer von A nach B, von irgendwelchen Eulen zur nächsten Eulen irgendwie immer so auf irgendeiner Couch gelebt habe. Und da es dann halt endlich mal ein bisschen aufwärts ging bin ich halt da, weil zuletzt war ich in Düsseldorf, weil ich das Album gemacht habe. Dann bin ich wieder zurück in meine Heimat, wieder Aachen und äh, habe halt da zum ersten Mal eine eigene Bleibe auch gehabt. Und deswegen hat sich auch bisher, bis ich mein Leben da halt so richtig alles wieder aufgebaut habe, halt ein eigenständiges Leben, ohne dass ich auf irgendwelche anderen Leute oder deren Couch oder irgendwelchen Ollen abhängig war, das hat halt also seine Zeit benötigt. Und deswegen hat es auch jetzt einfach so lange gedauert. Wieder neue Sachen halt rauszubringen. Dieses Jahr wird ein Solo-Album kommen. Jetzt bringen wir Welcome to Hate. Jetzt, ich hab, ich hab Welcome mein, to Hate 2, ne? Genau. Ich habe mein Leben da jetzt aufgebaut und jetzt greifen wir halt auch an. Deswegen ist das bei mir immer. Und der Homie ist nicht nur mehr,
1: mega sympathisch, ein geiler Musiker ein sehr lustiger Atze hier am Tisch. Der Atze hat auch eine mega geile Doku. Auch checkt mal die Doku von den Homie Cash Mode. 1994. 1994. Checkt auch die Up and Down. Up and genau, Down von Twin, von Twin die wir gerade gesprochen die, haben, mega äh, geile Doku. Twin
3: dokumentation äh, ein Leben zwischen Pimpoland, Anna und Mike <lacht> und, äh,
4: <lacht>
3: <lacht> und Boogie. Ja, okay. ah, <lacht> er ja, bleibt Boogie. Bei mir, Boogie. Man,
4: weil bei mir ist, ist nicht ganz so schlimm wie deine. Bei deiner Doku kriegt man da Tränen in den Augen. Und, also das, das ja, mit. da
3: hättest du mal den Hosenstall bei deiner aufmachen müssen. Da <lacht> hätten wir doch Tränen in den Augen bekommen.
4: <lacht> Du weißt, wenn es um
3: diese Sprüche geht, wirst du auf jeden Fall den Kürzeren ziehen. Äh, Dann lassen nee, wir mal. Das, das ist, ist das voll ist schön, auch bei <lacht> euch beiden zu
1: sehen. Ich glaube, das können Belasch und also ich uns auch auf die Stirn äh, schreiben. Nach all den Ups und Downs immer noch einen lustigen leck -Humor. Ja, auf jeden ah, Fall. Ja.
4: Deswegen ja. haben wir von vornherein auch beschlossen, dass diese EP, diese Philosophie hinter dieser EP ist, ey, kein Druck, kein Stress. Wir ja, machen scheiß einfach drauf. Scheiß drauf. Richtige Zeit, falsche Zeit, richtige Anzahl, egal was ist, Scheiß drauf. Einfach du so, ja, alles ich nehme jetzt ein Beat, machen. ich ein, ich, ich schicke dir ja, rappe ein, alles klar, passt, nehmen wir so. Wie viele Einfach, Tracks sind drauf? Ich
1: hatte acht bekommen, glaube ich, oder? Sieben.
3: Sieben, ne? Sieben, ja. Sieben drauf. Alle hast du produziert, Cashmo? Alle habe ich mal wieder gemacht. Da war ich mal wieder so egoistisch. Ne? Aber ja. Ich denke aber auch, das geht am schnellsten, wenn ich das dann halt
4: mache. Ja. Meine Features? Features? Meine Beats habe ich mir auch für in zehn Jahren. Ja. Ja. Features? Keine. Diesmal keine? Keine? Nee. Bewusst nicht. Ja. Weil
3: diesmal war es so, es war noch, haben auch ein paar Leute Bock gehabt, aber dann machst du mit dem einen dann mit dem anderen nicht und jeder, dann ist es halt kacke. Dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, Wenn man das Ding allein. Ist eh nur eine EP. Was willst du da jetzt groß Feature nachher? Haben wir auf sieben Songs, sieben Features und das ist dann auch irgendwie nicht so, so ich fresh. fresh. Nicht, ich Apropos Fresh,
1: du hast mit Echo Fresh ein geiles Lied auch gemacht. Ja, mit dem, ein haben, liebes auch schon, Lied.
3: Ja, mit dem haben wir schon jetzt so ein paar Dinger sogar gemacht. Yes, really. Ja, die fliegen ein paar unter dem Radar. Ja. Egg aber fresh, ist, baby. Der ist auf jeden Fall ein feiner Kerl. Und Twin,
1: ne? ich will jetzt nicht snitchen
3: wie andere Rapper. Vielleicht darf
1: ich nicht sagen, dann kratten wir das. Aber du machst gerade auch Solo-Album, weil meine Wenigkeit ist auch schon
4: drauf. Mhm. Jawohl, das Ding ist, wir waren beide so gut wie fertig oder ziemlich am Ende der äh, ganzen Phase. Und äh, um dann nochmal ein bisschen Luft zu gewinnen und dann vielleicht nochmal an andere Songs dran zu gehen, ist es die beste Entscheidung ja. gewesen, jetzt Wolken Tag 2 vorher rauszuhauen. Mhm. Passt vom Viper, finde ich auch geiler in die Sommerzeit als in die Winter, weil das letzte, erste Teil kam im Winter. Den haben wir einfach mal zwischen den Jahren rausgehauen.
3: Ja, wir haben den halt in der depri noch mehr Debris gemacht mit dem düsteren Voll. Song <lacht> Da ist in, in Frankfurt und in Aachen ist die Suizidrate dann ein hm. wenig gestiegen. Musik und um die jeder Stadt, in der wir auf Tour waren, ebenfalls. <lacht> Aber die Tour war geil. Die, die war mega. Immer. München war besonders. München war, fand wirklich, ich killer. Wirklich Bock gemacht. Ja.
4: Geilste war in der Schweiz, fand ich. Das war das erste da Ding, haben wir glaube ich, sogar ne? gespielt. Ja. Ja. Wow.
1: Ja, wir waren ja. doch letztes Jahr, Twinny, glaube ich. Da hast du mit dem Bruder Blockmonster, auch mit dem Bruder Rako, irgendeinen Hund-Tot-Member, hast du einen geilen Song gemacht. Ich auch vom letzten Album. Da vergessen. waren wir doch bei Arlis Gym, oder?
4: Richtig. Alter. Video eine
1: gemacht. Million Knast im Raum, wa? Unfassbar. War Und da krass. der Pitbull immer der scharf gemacht wurde, der fast von alleine Pitbull,
4: Das war so ein Dogo
1: argentino, äh, argentino Irgendwas oh. groß gebellt, ich schon mal Sicherheitsabstanden gerade. Da hat doch ein Loch in, in ja, den Sand Ja, ja, da war irgendwas, irgendwas, ne? irgendwas von alleine ja. losgegangen, war sehr dramatisch. Ja. Mega witzig. Geiles Ding, ja, ja, geil.
3: So ist das. Wird
1: es auch mal einen deepen Twin-Track
4: geben, Baby? weißt du, wie viele deepen Twin-Tracks es gibt? Ja, Ich glaube, ja. ich, glaub, ich, glaub, ich habe die dem alle schlecht geredet. Ah. Alle, der, der Beste
3: war dort auf äh. der Couch. Das ist mein, mein All-Time-Classic. Ne? Äh.
4: Bist du auch auf der Couch eingeschlafen und aufgewacht mit einem Hit? Nee. <lacht> nee, ich habe schon viele deep, aber das ist ah. so, das ist zu viel. Okay, cool.
1: äh, Was ja. du immer meinst? Ich bin
4: auch nicht mehr äh, äh, mir geht es auch gut jetzt. Ja. Weißt du, und dann fällt es mir schwer, so ein. Ja. Nicht, es, mir mir fällt es nicht schwer, die Songs zu machen. Die haben wir auf meinem Album drauf, auf, auf jeden Fall. Aber trotzdem noch ernst und Street. Und diese alten Sachen, die ich früher gemacht habe, mir ging es früher nicht gut, psychisch. Mhm. Weißt du, wie ich meine, jetzt so äh, viel Scheiße gewesen. Heute habe ich das alles verarbeitet, kann darüber sprechen. Früher, ich habe ja Lieder gemacht, in denen bringe ich mich in einer Zeit, das manchmal. Das war die Zeit, bevor er mich kannte. Ich, kann. nee. du, ich nebenbei <lacht> erwähnen. Ne? <lacht> Dann, so, dann lernt so, er
3: mich kennen. Ja. Seitdem geht es ihm gut. Also Toleranz technisch ist Deutschland schon eines der krassesten Länder. Mhm. So, ja. so für, für, für jegliche Art von Nation, für jegliche Art von Gesinnung. So Nur halt, wenn man mal seine Meinung der. in die falsche Richtung äußert, dann wird man schon mal schnell irgendwo ja. in eine Ecke gedrängt. Aber ansonsten, Toleranz kann sich keiner beschweren. Ich bin auch ehrlich gesagt auch nie ein Fan davon gewesen, wenn ich wenn ich äh, von, von, von Leuten gehört habe, die halt nicht aus Deutschland kommen, die dann sagen, ja, die werden halt immer so diskriminiert oder hier und da. Ganz ehrlich, in anderen Ländern ist das zehnmal schlimmer. Hier ist man auf jeden Fall tausendmal mehr angekommen, wenn man aus einem anderen Land kommt, als äh, in, in manch anderen Ländern. So Und auch vor allen Dingen, wie man äh, sein, seine, seine Kultur und seine Dinge hier halt auch ausleben kann. Das muss man halt einfach sagen. Also ein Toleranz. Ja,
4: doch, so, die Rechte. Egal in welchem Land ich war, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und wenn es nur zu schnell gefahren ist oder irgendein Ticket falsch gezogen an den Bus oder an der Bahn, weißt du, weil du da nicht zurechtgekommen re bist, ist überall diese Sprüche, wir sind hier nicht in Deutschland. Wir sind mhm. hier nicht in Deutschland. Ey, wenn das ein Bulle sich trauen würde, hier zu einem Ausländer zu sagen, wir sind hier nicht in sonst wo, weißt du, was dann los ist und das, ja, das macht stimmt. keiner. Ja, wo hast du ja. das erlebt? Wo, wo haben Sie das gesagt? In Spanien oder okay. England. In ja. England wurde ich verhaftet wegen einem Schweizer Messer mal anderthalb Tage in der Zelle. Mhm. So. Ich muss
2: aber dazu sagen, guck mal, ich bin der Meinung, dass Deutschland laut eigener Erfahrung und so weiter eines der fremdenfeindlichsten Länder ist, die ich kenne. Fremdenfeindlich, aber, lass mich aber zu Ende reden, denn das könnte man jetzt auch als Statement missverstehen. Fremdenfeindlichkeit existiert hier krass, hier gab es Solingen und hier gibt es diese ganze Szene. Weißt du, dieses Ausländer raus und so. Unsere mhm. Gangs in Kreuzberg sind deswegen entstanden, ja. weil die gekommen sind und geschrieben haben, Türken aufhängen und so eine Scheiße. Ja. Nachdem die Türken hierher gebracht wurden, um das Land wieder aufzubauen nach 61. Ja. So, Also diese Sachen, die sind alle passiert. Wir haben auch aus Familienkreisen in äh, Asylantenheimen und so weiter Leute verloren, die wurden ermordet mit sowas. Das ist halt Realität. Ich habe so viel mit Nazis, Schlägereien und so weiter hinter mir, meine ganze Kindheit, Bruder. Deswegen, ich aber auch. auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, hat Deutschland aber auch dieses krasse, viele Einwanderungsverhältnis. Muss man fairness halber im selben Zuge auch sagen. Wenn ein ja. Land dort ist, halt, was nicht viele Einwanderer hat, die haben ja dann auch nicht mit der Problematik zu kämpfen. Also, je mehr du die Grenzen, sage ich mal, aufmachst für gewisse Sachen, für manche Sachen äh, bewusst, für manche Sachen unbewusst, da gibt es ja Strömungen. Wenn du tausend Leute hast, die in ein Land einreisen in einem Jahr, und in einem anderen Land hast du 100.000, die dort einreisen. Dann wird wahrscheinlich auch die Fremdenfeindlichkeitsproblematik in dem Land, wo 100.000 Leute einreisen, einreisen, viel größer sein. Und Deutschland hatte diese Historie halt. Weißt du, mit den Gastarbeitern und danach Flüchtlingen und etc. Aber, et cetera, aber weißt du so? im
4: Verhältnis zu anderen Längern, Ländern haben die das ja am besten hingekriegt. Dass es und ich glaube auch, dass... Die, das, ist, das, weißt, das ist ja, Guck mal, das, was du gerade aufgezählt hast, das ist ja wirklich in unserer Kindheit, Jugend. Und dann irgendwann war ein Stopp. Und das war dann schon, wann bist du geboren? 82. Du ja, bist zwei Jahre wow. älter. So, dann müsstest du es ja auch mitgekriegt haben. Also ich bei mir war später in so siebte Klasse, achte Klasse so. Da war ich ein Exot in der Klasse als Deutscher. Verstehst du, was ich meine? So, ah, deswegen ja. ganz so können die mir das auch alle so denke, das nicht so... Aber ich bei mir in der Klasse gab es einen deutschen Adrian. Wir sind so aufgewachsen. Der war schon. der Exot,
2: der hat mit den Türken geredet. Gerade. Richtig, das, du, was das, das ist ja gerade, was ich sagen will. Das, die ja.
4: haben diesen... Diese Toleranz, dieses, dieses diesen Fremdenhass, was du gerade, das ging schnell rum. Soll ich du sagen, warum? Andere leben in der, Stein, in der Steinzeit, was das Guck angeht. Guck
2: mal, Bruder, das Ding ist, der Zweite Weltkrieg ist passiert ja. und diese Nationalismus, Nationalsozialismus-Geschichte, die hat halt definitiv ein gewisses Volk und Fremdenfeindlichkeit und so weiter mhm. als ein großes Problem hier in die Herzen der Leute eingepflanzt. Cool. So. Das ist halt eine Sache, die haben die Politiker und so, die Machthaber, haben das für sich selbst mal wieder ausgenutzt, mhm. um da schön ihre Politik zu machen, ihre Gelder zu machen und so weiter, wie es ja immer so ist. Die Kleinen sind immer die Leidtragenden. Aber mhm. es ist halt nun mal Manipulation und so weiter, Goebbels etc., die waren halt stark da drin. Und nachdem das rausgekommen ist aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem hier alles zerbombt wurde, hat es ja auch nicht lange gedauert. Da kam dann schon auch eine Welle von Fremden schon wieder rein, die dann wieder mit aufbauen mussten und so weiter. Ja. So, und dann hatten sie die DDR noch, die war total abgeschottet. Und da gab es wirklich sehr, sehr wenige Ausländer. Da gab es mal einen schwarzen Dort drin, wie Detlef Soße, der hat ein sch äh, schweres Leben hinter sich so dann in dem Augenblick, aber ist dann super integriert. Der war doch weiß, oder? Nee, Detlef ist ein schwarzer, Bruder. Schwer? Ja, der, der äh, Detlef die Soße, der Tänzer halt, ne? Die auch unser Emanuel ja, zum Beispiel, unser Coach hier Wrestling, ist auch im Osten im Fürstenwalde also aufgewachsen. Ich dachte, schwarzer. Der Detlef
4: die Soße ist einfach so ein Solarium mensch Nee, nee, Bruder. Der ist <lacht> Nein, Bruder, auf kein Der auf nee. schwarz macht, das ja, dachte ja. ich so, wirklich. Nee, nee, das der ist, ist schwarz,
2: auf jeden krass. Fall. Aber was ich damit sagen will, ist einfach nur. Letztendlich gab es dieses diese Manipulation in den Köpfen immer noch. Und die Fremden wurden nicht gut akzeptiert. Und dann kommen die Medien dazu und machen dann die ganze Zeit auch nochmal diese Stimmung. Weil letztendlich sind wir alle so ein bisschen medienorientiert aufgewachsen. Ja. Und äh, die Medien haben versucht, in letzter Zeit nicht die Leute zusammenzuführen, meiner Meinung nach, sondern die eher voneinander fernzuhalten ja. und sie voneinander zu entfernen. Und je mehr man das macht, desto besser funktioniert Teilen und Herrschen. Und das war das große Problem in diesem Land, dass das kleine Feuer, was dann riesengroß entfacht ist im Zweiten Weltkrieg, nicht probiert wurde, systematisch wieder unten gehalten zu werden, sondern man hat da immer noch Öl ins Feuer gegossen. Ja, Und letztendlich haben jetzt wir auch. das jetzt. Jetzt ja, haben wir den jetzt, Salat. Ja,
3: ja? ja jetzt, jetzt finde so. ich, ja, dass das halt wieder so extrem ja, Schwierige Zeiten, schwierige Zeiten. Nicht die Medien halt so. Da, da merkt man halt, dass so die, die Leute halt aufgehetzt werden jetzt wieder. Auf jeden so, Fall. Das ist sehr extrem. Total. Jetzt auf jeden Fall. Ja. Total. Aber zu, zum, zum Thema deiner Jugend, also ich muss sagen, so, so nur so wie ich das halt mitbekommen habe, ich glaube, bei dir natürlich liegt es aber auch da dran, weil hier die Region ist auf jeden Fall eine ganz andere jetzt als Nordrhein-Westfalen. So, ich denke mal, dass es hier in Berlin oder so und im Osten oder so natürlich immer schon eine ganz andere Nummer gewesen ist. Das Wenn du von sein. den Sachen, wo du erzählst, mit so rechts und hier und da. Also in NRW, ich würde schon was behaupten, das gab es so, so krass gar nicht. Das war einfach so, diese ganzen Städte zusammen, voll Multikulti, alles sind cool miteinander. So, Also das ist eher so das mein Empfinden gewesen wir waren näher an der Ostseite ja deswegen ich glaube einfach dass es das auch ein, also Unterschiede gibt auf jeden Fall in welcher Region man da halt groß also, geworden ist wenn ich
2: mir jetzt die Historie angucke und überlege mal selber jetzt meine Uroma oder Oma zu der Zeit oder so weißt du so die ist halt so wird von den Russen die ganze Zeit besucht nachts und die behandeln die wie Scheiße geben denen die ganze Zeit Nudeln mit Aprikosen zu fressen von morgens bis abends und äh, mein Opa muss rumlaufen und von irgendwelche russischen Soldaten die Kippen aufsammeln, um was zu rauchen zu haben. Hier gab es ja Automaten in Berlin mit gebrauchten Kipp Kippenstummeln Da konntest du Geld reinwerfen und dann hast du die gerauchten Dinger, hast du dann nochmal weiter rauchen dürfen. Für die ganz Armen. So. Also wir haben so eine Situation gehabt. Und das frisst sich in die Seelen von den Leuten rein, mhm. weißt du, und dann haben sie, die Teile aus dem Osten haben dann vielleicht Hass gegenüber die Russen, weil es halt was passiert, mhm. weißt du, und letztendlich kommen dann die Medien und sagen dann immer, guck mal, der und der ist schuld dran, dass du zu wenig Geld in der Tasche hast, dass du nicht genug Arbeit hast und so weiter, und das hat halt oft auch nicht gestimmt, Bruder, mhm. weißt du, und so hast du halt die, die Situation so hoch geschaukelt, bis zu einem Punkt, wo wir jetzt gerade hier sitzen und äh, du musst dir jetzt Sorgen machen, als ein Rechter betitelt zu werden, weil du sagst, ich will keine Spritze in meinen Namen Das ja, hast das du
1: so toll erklärt, so? Dass, das hast du so gut ja, erklärt, ja. Onkel B, dass ich nichts sagen wollte. Da wir zehnmal Klatscher. Und die Leute vergessen ich auch, auch die wurden nicht gerettet und haben auch Kolonialmächte besetzt, ob es Russland war. Ja, das war keine liebe Macht, das war Stalin, der Ex-Partner von Hitler. Die Kolonialmächte ist eine wahnsinnige Sache und das muss
2: ich gerade erst mal wirken lassen. Ich muss erst mal acht Chibets rauchen. Ja, das Ding ist so, bei Leuten wie euch zum Beispiel, du hältst dich raus, ist es ja auch nicht umsonst verboten oder halt nicht gern gesehen. Weil es sind halt die Themen, wo die Leute dann oft auch mal aneinander geraten. Aber letztendlich, weißt du, sind wir an so einem Zeitpunkt angekommen im Jahr 2020, wo wir vier vier hier zusammensitzen können und alle total unterschiedlich aufgewachsen sind eigentlich. Voll. Also wirklich, ich habe nichts mit seinem Aufwachsen zu tun, er nichts mit meinem. Und ich glaube, das kann man auch übertragen. Ja, ja, genau. Aber letztendlich, genau. was passiert denn jetzt hier? Ja gut, wir haben halt ein paar Sachen angesprochen. Ja. Vielleicht sagst du bei zwei von meinen Theorien, nee, gefällt mir nicht. Vielleicht sagt er bei acht Stück, ja, gefällt mir. So und genauso auch andersrum. Aber wir stehen hier letztendlich auf später, jeder geht seinen Weg und dann ist es in Ordnung. Da genau. muss nicht die Fresse einhauen, ja, gar stimmt. nichts. Weißt, und was? da ist nur unsere nur
1: Kultur auch immer sehr stark, weil es halt immer die Gemeinsamkeit schon ist. Rappen, sprühen, oder klingt jetzt ganz primitiv, aber das sehe ich auch oft bei Sportlern. Ich habe viel ja. Erfahrung, war viel Sportverein und am wenigsten Rassismus, ist keine äh, Mythe, habe ich bei Sportlern gesehen, weil auch ein Sportler geht nach Leistung und nach Benehmen. Und das ist halt ähnlich so. Auch bei, wenn ich mit Leuten so vom, vom Club zu tun hatte, fand ich das auch immer toll, dass es da auch Meinung gibt. Aber im Endeffekt sagt man nicht rechts, nicht links. Aber ich muss da dass man rein... eher guckt, was man gemeinsam hat
3: in den heutigen aber, Zeiten. Da muss ich reingrätschen. Also meine Meinung ist, unsere Kultur war mal stark. Darin. Ja, Weil stimmt. was Was ich jetzt gerade sehe, ist, dass das alle schön die Schnauze halten. Dass alle schön Angst haben, ihr, ihr Gucci zu verlieren. Ja, oder deswegen hole ich
1: jetzt die ihr, Uzi und knallt sie alle ab, da gibt es nur rund vier.
3: Nee, das merken wir jetzt. Das ist ja auch so. Also Hip-Hop war ja immer so, auch so ein bisschen der Aufstand oder mal ein bisschen das zu sagen, was die anderen sich nicht trauen. Aber jetzt aktuell ist es halt so, dass äh, sogar unsere Künstler sich nicht mehr, mehr trauen. Wir äh, Lobbys, wir Lobbys. Also, die trauen sich nicht mehr, das zu sagen, was sie halt denken. So, weil ich beobachte das ja bei ein paar anderen meiner Kollegen, dann, dann sehe ich ja so, wie die sich halt so sehr gezielt da raushalten und ja. versuchen das halt irgendwie auch tot zu schweigen oder so. Deswegen, da ist unsere Kultur nicht mehr so stark. Nee. Das hat sich leider verändert. Da muss ich
2: auch nochmal ein Grätschen rein, leider muss ich bei meiner Linie bleiben, weil ich es immer wieder gesagt habe, wenn er es angesprochen hat, es gibt keine Hip-Hop-Kultur für mich. Also ich kann mich nicht Kulturen, identifizieren mit ja. Chris Ares, ich kann mich nicht identifizieren mit der Antilopenbande. ich kann mich <lacht> auch nicht identifizieren mit MC Boogie. Das <lacht> müssen die Leute wissen einfach. Mhm. Wir sind total individuelle Leute. Ich kann mich mit keinem identifizieren, außer mit meinem ja. Spiegelbild. Und ja. jeder sollte für sich selbst gewertet werden und beurteilt werden und alles, was aus meinem Maul rauskommt, sollte niemals das Etikett Hip-Hop tragen, ja. sondern nur meinen verdammten Namen drauf. Weißt Aber du, es was geht schon so
1: drum, um, um... Ich verstehe, was du meinst, wie, du hast auch da recht. Ich meine nur so am Anfang in den 80 Jahren. Nein, nein,
2: warte. Du sagst, Hip-Hop, unsere Kultur, uns verbindet das Rappen. Aber das ja. Rappen interessiert keine Sau. Wir als Menschen... Deswegen unsere Kultur hier gerade, die ich spüre, heißt Loyalität, Respekt, so Werte, weißt du, weil ich sitze nicht mit Leuten hier, die ich nicht respektiere und rede so mit denen, weißt du, ich merke, der hat was in der Birne, ich merke, der hat was in der Birne, der scheint ein gerade Kerl zu sein, er auch, ich habe einen guten Vibe. Da merke ich, das ist das, was uns verbindet. Ist, Wir können miteinander labern, zwei Stunden sind vergangen, alles cool. Weißt du, was ich meine? Respektabel kommen die hierher, mit Respekt, gehen wieder mit Respekt. Genauso würde ich mich verhalten, wenn ich bei ihm zu Gast wäre, wenn ich bei ihm zu Gast wäre. Das ist meine Kultur, Bruder. Die heißt nicht hip-hop. Da kann der rappen so gut wie er will. Er kann trotzdem eine letzte Fiso sein. Digga.
1: Ja, hast du recht, Baby. Weißt, was ich meine? Du hast recht. Ich kann auch mal sagen, ja, hat er recht.
4: Er nimmt, yes, ja. er nimmt uns auseinander hier. Mein Ali aber nimm die, die nicht mit,
1: wir
3: nee, brauchen die Krassen hier. jetzt. Wir wollen die Krassen jetzt. Du hast uns auseinandergenommen oh. jetzt. Ja, hey. Oh. hey ich hab ja. mich verdrückt, warte warte. warte. Hey, shut the fuck up. Nein, auch nicht. Warte. Auch nicht?
2: An diesem Tisch wird nicht gelöst. Da gelogen. ist er doch. er. Äh.
3: Der haut heute hier die Klassiker yeah. raus. Ey, kennt ihr schon, mein
1: Frosch kann reinahmen sagen? Ja, Jim ja. Bob.
3: Ja, du naja, hast ein paar gute Sachen gesagt, auf jeden Fall. Ja. Ich würde mal sagen,
2: äh, wo es am schönsten ist, da sollte Nein. man doch fast schon aufhören, ich oder? Ich müsste auch zurück zu meiner Frau. Ich will hier bleiben. Kann ich im
1: Studio schlafen? Und ich, ich, will schon seit
3: und ich will schon seit anderthalb Stunden eine Kopfschnittstablette nehmen. Ja. Siehst du? Die Zeit du. ist gekommen. Ja. Wir müssen noch drehen. Oh noch. Und glaub mir, während wir einfach... Professionell ein Interview führen, denke ich in demselben Moment schon die ganze Zeit nach. Ich habe eigentlich keinen Bock noch wir zu drehen. noch ich habe Ja. <lacht> aber die Tabletten müssen wirken, Alter. Oder? Ja, wir müssen. schau mal, seht ihr, dieses, seht ihr das ernste Gesicht? Und dann mit diesen Reh-Augen guckt kennst er mich dann an, der Twin, und bewegt mich damit wieder, dass wir dann aber aber doch noch drehen.
4: Während ich das gesagt habe, müssen wir noch drehen, habe ich mir gedacht. So ja. <lacht>
3: Weil er, wird, äh, er will jetzt den Profi <lacht> hier raushängen lassen, aber ey, wirklich ey, ist er der, der danach sagt: Komm, nein, scheiße. Nein, nein, nein. Ich,
4: ich will das jetzt hinter mich bringen, weil nächste Woche habe ich sehr viel zu tun mit Kann ich nicht mehr machen.
2: Aber vielleicht habe ich eine gute Nachricht für euch, <lacht> die <lacht> die, <lacht> die Situation vielleicht ein bisschen auflockert. Wir haben noch Fanfragen für Patreon. Yeah. Baby, baby. Wir sind nur nicht mal vorbei. Ja. Nicht die, mal erste, vor. die erste Fanfrage ja. kommt Jeder vom Jeder hier am Film war ein Untergrund,
1: King. Das war Belas und mein Bruder Twin. Jetzt kommen die Fanfragen. Die, so die Fanfragen. So ah, ah, ah. Was meint Oh! <lacht> yeah.
3: Und die erste Frage kommt vom Pimperland. Richtig. Okay, die Pimperland.
1: Also, also ich habe eine, eine Fanfrage. Bin Cashmo, wie fühlt man sich wenn man sein Leben lang wegen zu großen Penis diskriminiert wird? Das
4: ist schwer. Das ja, ich ist muss ja
3: dafür, ich muss ja dafür uns sprechen Schwerer, das ist die Hose zu <lacht> also cool,
2: dass ihr da
0: gewesen seid. Auf auf Komm mal mit, wir machen, ich wir soll machen. ein schweres Halten.
2: Siehst du jetzt, ja, der kam offen weil von links, ich dachte, er muss wirklich auf Toilette. Nee, ich wollte auf jeden Fall euch danken, dass ihr gekommen seid. Ja. Ich War auf jeden Fall ein cooles ja. Gespräch. Coole Jungs auf jeden Fall, wie ihr merkt. Deswegen solltet ihr sie supporten. Geht auf jeden Fall auf deren Instagram-Pages drauf und so weiter und kauft die Musik, streamt den Scheiß und so weiter. Auf jeden Fall, wenn ihr die Jungs noch nicht kennt, was öfter mal passiert...
1: Kenn ich von mir, check die Doku, die beiden haben eine richtig stabile Doku. Ja, Baby.
3: Genau, also ich weiß auch hier gewesen zu sein, auch rosa mein Freund Memo, da ist der Bela, steht immer so feierst, weißt du Bescheid? Ja. Ich musste dich hier noch erwähnen. Ja. Ja. Grüße an Memo. Ja? Weißt du Bescheid? Memo, ja. Und denkt immer ja, dran, ich
1: wenn, ich denk. wenn, ihr, wenn ihr Timberland sieht, versteckt euren Schmuck. Timberland!
0: Richtig, wir sind raus.